1: And the e benvenuti amici appassionati di Baseball e di Radio Plate Alla puntata numero 16 di Talking Baseball In studio, come sempre, ci sono io, Marco Orvidi E poi c'è il mitico Francesco Hobbit
2: Ciao a tutti ragazzi
1: Allora, finalmente possiamo dire lo Spring Training è iniziato Le squadre sono ormai tutte quante nei rispettivi Complessi per eh, i primi workout che si sono svolti nel mercoledì e a partire dai primi di marzo cominceremo a vedere le eh, prime sfide, eh, appunto, di Spring Training. Vedremo le prime battaglie per eh, le posizioni, giocatori che tornano da infortuni, se riusciranno ad affermarsi, e vedremo appunto se ci sarà qualche sorpresa in quelli che poi saranno gli Opening Day roster. Vi ricordo, l'Opening Day sarà diviso in due date il 28, eh, il 28 di, di marzo ci sarà la Japan Opening Series fra Mariners e Athletics, il 28 e il 29, il 4 aprile di sera ci sarà l'Opening Night fra i Cardinals e i eh, Marlins al nuovo Marlins Ballpark e poi il 5 aprile il pomeriggio inizieranno a giocare praticamente tutte le altre squadre e come vi ho detto per stiamo lavorando, non vi garantiamo nulla, ad una sorpresa. Comunque, bando alle ciance, stasera vi proponiamo un menù molto, molto interessante. Eh, abbiamo un ospite e mezzo. Uno è sicuro e l'altro è una star talmente esclusiva che stiamo ancora lavorando con il suo agente per poterlo avere magari più avanti in
2: trasmissione. Partiamo, d'altra, però... parte, d'altra parte, voglio dire, quando uno è una star acclamata in, in, tutti, in tutti i consessi di play It, eh, dire...
1: esatto, è difficile. Promettiamo che faremo del nostro meglio, i nostri agenti sono già ancora parlando con gli agenti di questa famosissima superstar, speriamo di averlo fra noi. Partiamo però dalle certezze ed è un onore per noi avere qui ospite eh, speciale, creditissimo, una presenza molto importante nel forum di Play It, e cioè Alessandro, detto Rashid, tifoso dei New York Yankees. Ciao Alessandro.
3: Ciao Marco, ciao Francesco, comunque subito per spiegare per mettere le cose in chiaro se la star è pelato io mi alzo e me ne vado perché pensavo di essere io l'ospite della serata.
1: stai rovinando tutto insomma, insomma <ride> iniziamo malissimo questi ospiti si rivellano le direttive
2: ospiti indisciplinati che rivelano il nome delle star in attesa eh. no infatti volevo dire non per di- sminuire ma il buon Rashid ancora mi pecca di partecipazione ai forum ai meeting eh dopo non diventa il partente e closer della stessa partita e quindi
3: Eh, e eh ma io sono un no Io vi ricordo che
1: Pelato è stato anche MVP di uno, di uno cioè, insomma, abbiamo una potremmo rischiamo di avere una personalità di spicco, abbiamo il nostro Bay Brut praticamente perché lancia, batte, fa tutto.
2: Finiscila che tra un po' se ne va davvero il nostro ospite.
1: Ok, giusto. Allora direi di incanalarci verso questa prima parte de- della puntata, puntata che sarà suddivisa eh, nelle solite notizie di rito e poi, nella, come abbiamo promesso, nell'anteprima della stagione 2012 partendo dall'American League East e dalla National League East. Dunque direi di iniziare con il nostro tradizionale worth noting. E purtroppo ci duole un po' iniziare la serata che era partita sulle, sulle, insomma, sulle cose dell'entusiasmo anche, eh, per questi uh, ospiti che avremo stasera, con uh, l'addio la, ci ha lasciato una leggenda del baseball, un uh, giocatore che ha scritto la storia del baseball newyorkese, ma anche del baseball canadese, stiamo parlando di Gary Carter, che all'età di 57 anni, purtroppo è scomparso negli scorsi, nel, nelle scorse gio- nei, giorni più sì, negli ultimi giorni. Ecco. Carter che ha passato un'eternità a Montreal, per poi a passare a New York, dove ha vinto... appunto. Le storiche World Series del 1986, eh, uno degli artefici principali di quel successo. Ricordiamo, è stato lui a dare così il là alla rimonta, una, la, la valida con due out contro i Red Sox. Talmente importante questa la sua carriera da meritarsi l'elezione nella Hall of Fame. Intorno alla quale poi è legato un, un fatto curioso, perché quando un giocatore viene eletto nella Hall of Fame, è la Hall of Fame a stabilire. Il cappellino con il quale il giocatore viene introdotto nella Hall of Fame stessa. Eh, Carter era stato importante per gli Expos ed importantissimo per i Mets. Aveva detto, quindi, aveva chiesto, non si sa se in maniera scherzosa o meno, perché è stata una personalità molto così colorata, nel mondo del baseball. Aveva chiesto di entrare con un cappellino diviso a metà. Invece, la Hall of Fame ha stabilito che la sua induzione sarebbe avvenuta come membro di Monreal. Io ipotizzo anche, vabbè, a parte che ha passato tanti anni, però eh, in quel periodo, intorno era il 2003, se non ricordo male, era nell'aria l'addio degli expose al baseball, quindi forse è stata anche un po' una mossa pubblicitaria. Comunque non stiamo qui a discutere di queste piccole... tattiche. Sì, infatti i Mets poi gli hanno comunque dedicato una placca identica, però col cappellino della squadra nord quindi si può dire che è stato eletto... Con il capitolo di entrambe <ride> le scuole. Esatto. Una cosa che ha fatto un po' storcere il naso ai tifosi di Metz è che il suo numero non è mai stato ritirato, anche se non è mai stato messo più messo in circolazione dopo la sua elezione alla Hall of Fame. Si pensa e si spera che eh, adesso eh, la società faccia qualcosa e ah, così da avere un nuovo numero ritirato sul, sul muro del City Field. Eh, insomma, è stata una notizia che un po' era nell'aria, però ha. Po rovinato quelli che saranno i festeggiamenti per i 50 anni dei mezzi. So, insomma, mi rivolgo specialmente a Hobbit, da appassionato di, di Toronto, quindi di squadre canadesi, mm-hmm. squadra canadese. Insomma, l'importanza che ha avuto Gary Carter nel, nel baseball canadese è stata incredibile. Tant'è che uh, due sere fa i Montreal Canadian gli hanno dedicato una, una cerimonia nel pre Tanto di presentazioni video e applausi scroscianti. Sì, ma... Per far capire che a distanza di tanti anni è ancora una.
2: Esatto, sì, sì, una è ancora... Era ancora una persona eh, ricordata, stimata, e poi in particolare per la città di Montreal, ma comunque in tutto l'ambiente del baseball canadese dove è insomma. Eh, per quanto i giocatori canadesi siano stati praticamente sempre presenti in MLB, comunque lui è stato eh, un giocatore. Eh, di particolare importanza insomma, per tutto il movimento uh, canadese uh, del bate e corre. Insomma.
1: Sì, se... faccio notare ai cari ascoltatori che se su Twitter andate su, cercate Montreal Expos, c'è ancora la... c'è l'account Twitter funzionante della squadra canadese, pur essendo sparita la circolazione, ormai si parla di sette anni fa, se non ricordo male, era il 2005 quando venne spostata in quel di Washington comunque ancora a Montreal l'hockey, sì, il baseball è ancora abbastanza sentito anche se appunto pare difficile un ritorno anche perché gli ultimi anni sono stati abbastanza tristi dal punto di vista dell'affluenza abbiamo visto diciamo che la mazzata decisiva è stata lo sciopero del 94 una la squadra lanciatissima verso un probabile titolo titolo divisionale e poi sappiamo tutti come è andata a finire eh, con la stagione annullata e quindi da lì in poi la la situazione per gli gli Expos è andata così anche se c'è un videogioco che dice che tra qualche anno torneranno
2: esattamente lo stavo per dire io (ride) Eh, in Deus Ex nel terzo capitolo di Deus Ex Deus Ex Human Revolution eh, sbirciando qua e là in un computer si può leggere una mail in cui un, gio- un eh, dipendente di una società di telecomunicazioni di Montreal eh, chiede a un collega se vuole andare a vedere con lui la partita dove gli Spouse eh, giocano, non mi ricordo contro quale altra squadra, e lancerà Strasbourg il gioco è ambientato fra 17 anni quindi ved- vedremo poi se <ride>
1: c'è ottimismo esatto Cambiando discorso, approfittando della presenza qui questa sera di un tifoso degli Indie New York Yankees, vorrei proprio chiedere al nostro Rashid come vede le firme di questi tre giocatori che sono arrivati in questi ultimi giorni, cioè quella di Chavez, quella di Bagnez e quella di Arsma, quest'ultima soprattutto in vista un po' dopo aver letto le dichiarazioni di Mariano Rivera che sembrano portare verso un ritiro al termine di questa stagione.
3: Ma comincerei proprio da quest'ultima firma di Arzma perché mi sembra forse la più interessante in ottica 2013. Rivera ha sostanzialmente annunciato che questo è l'ultimo anno, sappiamo che ormai si parla da tempo che nel 2012 sarà la sua ultima stagione. e Lo stesso Cashman ha confermato che Arzma è una firma soprattutto in ottica 2013 perché quest'anno rientra dall'operazione dell'anno scorso che sostanzialmente gli ha fatto perdere l'anno E la firma vi sta soprattutto in vista dell'anno prossimo quando dovrà prendere un posto importante all'interno del bullpen nel momento in cui uno fra Soriano, Robertson e Chamberlain prenderà il posto di Rivera come closer. Per quanto riguarda il ruolo di battitore designato non so, se ne può discutere a lungo. Io posso lanciare il mio personale pronostico già da adesso. Secondo me Russell Branian, se non è totalmente finito a livello tecnico come è sembrato in parte l'anno scorso, diventerà il titolare nel ruolo di battitore designato contro i lanciatori destri. Questa è la mia personale opinione, almeno adesso. Uh-huh.
2: Uh-huh. Che è un po' anche la mia, di la verità. Me, quantomeno in un'ideale squadra eh, eh, per eh, gara 1 delle World Series, diciamo. Nel senso, il meglio che si può riuscire a mettere in campo, tutto in campo, insomma. Durante la stagione vedo di più un gran giro nello spot di DH degli Yankees, devo dire la verità, cioè, penso sempre a un Jeter che gioca DH, un Rodriguez DH, una, una volta un di DH gireranno il più possibile perché gli anni si fanno sentire.
1: Sono d'accordo con te anche con Rashid e mh, anche perché eh, appunto fra i tre eh, papabili per questo ruolo fra questi tre firme abbiamo visto Chavez, Ibanez e Brennan appunto Brennan mi sembra il migliore fra questi tre giocatori abbiamo i Ibanez che l'anno scorso ha avuto una stagione terrificante con una eh, wins up of replacement negativa addirittura meno 1.3 abbastanza difficile da ottenere e Chavez invece ha il problema di non riuscire neanche da DH talvolta a rimanere sano per tutta la stagione quindi Direi di sì che Brian può ambire al ruolo di, appunto specialmente durante eh, i playoff come hai detto tu Hobbit, oro di DH titolare. Queste però non sono le uniche notizie che abbiamo da casa Yankees perché uno degli eroi, se così possiamo dire, delle, della postseason 2009, cioè AJ Burnett, ha fatto le valigie e si è recato con buona parte del suo stipendio in eh, direzione Pittsburgh quindi passando... alla alla National League Hobbit tu cosa ne pensi di questa firma? anzi di questa trade più che altro
2: ma eh, considerando che in realtà è stato un tentativo degli Yankees di liberare spazio di poter spendere un pochino meno perché Barnett era diventato onestamente spendibile eh, in realtà non è una trade in cui si possa dire che eh, gli Yankees hanno vinto qualcosa sicuramente però sono riusciti a liberarsi di parecchi soldi da spendere perché comunque per quanto ne spendano 20 milioni in due anni eh, ne risparmiano 13
3: quando e... no, scusa no farai... no, no,
2: no. no volevo solo aggiungere che eh, mi, mi, de- mi devasta sempre l'idea di pagare uno perché giochi in un'altra squadra <ride> però gli Yankees possono permetterselo e, e lo fanno, quando si dice che gli yankees, hanno, gli yankees sono le squadre comunque più ricche, hanno questo vantaggio, ovvero di poter eh, sopravvivere a errori che, per altre squadre, possono essere eh, più pesanti da assorbire. Diciamo. Tu cosa ne pensi?
3: No, La penso esattamente allo stesso modo perché Barnett fu firmato nella famosa off season in cui gli yankees venivano dall'eliminazione, dal non offetto fatto proprio i propri playoffs nel 2008. E lo firmarono sostanzialmente con un contratto che da subito era sembrato un overpaid, almeno a livello di eh, ingaggio e di anni di contratto garantiti. Il problema è che appunto franchigie come questa possono permettersi di firmare Barnett per avere uno o due anni buoni da parte di questo lanciatore e poi eventualmente scaricarlo pagandone una parte dell'ingaggio e assorbendo in cambio quello che sostanzialmente cercavano, cioè un risparmio seppur minimo comunque di 13 milioni sulla base di due anni. Eh, Tu sarai molto contento di questa
1: operazione di beneficenza da parte di Pittsburgh, immagino?
3: Sì, anche perché ho visto che a livello proprio strettamente economico gli Yankees risparmiano 13 milioni totali, ma di questi 13 milioni ne risparmiano 8,5 nel 2013, il che lascia pensare che gli Yankees abbiano voluto dilazionare in questo modo il pagamento per poter risparmiare ancora più soldi l'anno prossimo e dare l'assalto ad uno dei top free agent fra gli starting pitchers free agent dell'anno prossimo insomma, capisco, capisco
1: a proposito di American League abbiamo un grande ritorno eh, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata e in questa finalmente vediamo l'ufficialità perché eh, Manny Ramirez ha firmato con Oakland, dopo insomma, varie speculazioni sulle possibili destinazioni, è arrivata la firma, la firma con Oakland, dovrà saltare 50 partite, quindi non sarà una, un inserimento immediato, soprattutto dovrà farsi strada in, uno, in un outfield come quello di Oakland, ricco di giocatori, per usare un eufemismo, cioè, insomma, sono tantissimi, sono alcuni arrivati anche già in questa off-season altri c'erano già dal passato e Manny Ramirez con la sua mobilità limitata forse dovrà accontentarsi di qualche at-bat da, da DH dopo aver ovviamente scontato la squalifica una firma
2: molto molto strana questa di Billy Bean eh? non la prima di questa off-season no. diciamo che l'unica firma non... Molto discutibile al momento a mio parere. Quella di Saspetes. per il resto, <ride> ne ho, non ne ho sentite molte buone da, da parte sua quest'anno. Comunque, no, poi Suspedes,
1: che tra l'altro ha firmato con una clausola particolare, si, sì, stranissima, eh, esatto, non, non potrà avere un po' tipo quella dei, dei giapponesi, no? Eh. non potrà avere l'arbitration. Dopo in questo caso il quarto e ultimo anno di contratto, perdendolo a tutti gli effetti. O un trade candidate o un free agent alla fine di quella, quindi non, non cioè, lo vedremo per 4 anni ad Auckland. Probabilmente poi basta, a meno che non riescano poi ad estenderlo a cifre che però in caso di buona, buone prestazioni da parte del cubano difficilmente Oakland si potrà permettere a meno che nel frattempo non sarà arrivato il nuovo stadio la relocation eh, nella nuova città e allora in quel caso forse eh, potremmo assistere appunto a un cambio di direzione abbiamo come detto nelle scorse puntate Oakland a questo punto eh, ce la immaginiamo come una contender per così dire nel, appunto, intorno al 2014 che 2015, che saranno poi gli anni, se non sbaglio, finali del contratto di Cespedes, quindi magari per quella data si riesce a convincerlo a rimanere, oppure si prende una solita vagonata di prospetti per prolungare ulteriormente, eh, ulteriormente la ricostruzione. Certo. Sì, infatti...
4: <ride> non so cosa ne pensa
3: Rashid di questo argomento. ma Effettivamente, guardando anche, anche dando solo un'occhiata al reparto esterno di Oakland, sono piuttosto affollati. Non so sinceramente, mi sembra più una firma tanto per concludere il mercato con una grossa operazione di nome più che una firma a livello tecnico, anche perché nel momento in cui scambi Bailey per dare fiducia al prospetto in arrivo da Boston, cioè Reddick, nel momento in cui acquisisci altri outfielder dal mercato, i posti, per... i posti sono sempre quelli, Ramirez salta 50 partite, insomma non sarà la firma che cambia il destino della stagione degli Acevia. Diciamo, no, forse qua, un, uh,
2: diciamo forse un un tentativo di avere una faccia nuova o richiamare l'attenzione sulla franchigia anche all'inizio della eh, alla fine della primavera all'inizio dell'estate, quando presumibilmente Oakland sarà già nei bassi fondi della classifica della sua division e avrà il battage pubblicitario del rientro di Manny. Io la vedo abbastanza lo vedo come uno dei motivi possibili, ecco. Sì
1: molto molto probabile che a questo punto se così poi sapete baseball è bello Manny potrebbe anche stupirci con un'ultima grande stagione David Justice no? però (ride) non ci credo moltissimo io in questa in questa anche perché i suoi numeri sono stati un po' negli ultimi anni in declino Mm, è migliorato quando è passato della finale di stagione e e nell'inizio di stagione successiva a a Los Angeles Poi abbiamo scoperto <ride> Un problemino no? Con, eh, con lanti E niente e Vediamo un po' come andrà a
2: finire Andiamo però avanti Andiamo Quattro... avanti con la fine Della telenovela ecco. Tra Boston e Chicago per, eh... Non
4: proprio,
1: proprio la fine Perché c'è ancora un altro player To be named later in ballo
2: <ride> Diciamo eh, però... che con, quantomeno Stiamo arrivando alla definizione Esatto. Eh, I Cubs hanno mandato a Boston Chris Carpenter. No, non quel Chris Carpenter, quello è rimasto a St. Louis. Mm-hmm. Eh, ma è un prospetto di non primissima importanza. Diciamo. Eh, altre curiosità in giro per la Lega. Eh, John Nees eh, si è operato al naso. Dice. Cosa ce ne frega, giusto. Non aveva bisogno,
1: però, no? <ride> perché poverino, un naso è utile. Tira l'amprosta per chi...
2: <ride> eh, però non è nostra abitudine eh, occuparsi di chirurgia plastica di giocatori americani, ma eh, in questo caso la cosa curiosa è che sta, l'operazione è stata pagata da Beltran. Ora, o noi non lo sappiamo, ma Beltran gli ha storto il naso in qualche modo da quando erano piccolini, o uh, c'è qualcosa che non capiamo. Eh, al di là di questo, comunque, John Misa avrà il suo bel naso nuovo per lo sprint training. So.
1: Lui dice che riesce a respirare meglio adesso, e noi, noi ci speriamo, insomma, speriamo è stato il miglior pitcher dei Mets l'anno scorso. Quindi, eh, magari un miglioramento da questo punto di vista potrà anche portare a nu- migliori prestazioni sul campo. Lo, lo speriamo vivamente, dai.
2: Infine, una notizia che devo dire: io non ho ben capito perché di solito quando si tratta di giocatori si parla di ha firmato per uno o non andrà, Eh, e qui la notizia è che John Garland non firma con gli Indians, come sembrava, eh, però, non si sa dove vada,
1: no, non si sa dove vada, soprattutto ha firmato queste voci della firma del Minor League Deal, ma sappiamo che bisogna prima passare le visite mediche, no. Visite mediche erano previste per questo scorso lunedì, ma non si è presentato, non, si è, non, non ha fatto queste visite e quindi a tutti gli effetti il contratto non è stato ufficializzato, quindi al momento è il, buon, il buon Garland è a spasso e così come ha spasso l'ex Fausto Carmona, quindi vediamo gli indians che forse dovranno... Aggiuntere. Roberto Hernandez. Giusto, Roberto Hernandez che tra l'altro era il nome di un ex lanciatore dei Mets arrivato nella drammatica trade per uh, prendere Oliver Perez ma questa purtroppo è un'altra storia <ride> che noi ti risparmiamo perché altrimenti sì, però...
2: ti metti a piangere in diretta, e non è il caso ecco.
1: eh. vi ricordo che tutto quanto cominciò con un tassista travolto da, un'auto, da un'automobile insomma impazzita a New York da lì nacque poi la fine dell'era minaia con la trade più disastrosa della storia e l'estensione più disastrosa della storia ma appunto come detto questa è un'altra storia e a cerchiamo di rallegrarci. Sì, sì. <ride> Appunto. Direi di non so se vogliamo lanciare la prima pausa musicale.
2: Sì, dai, che così ti riprendi su e non pensi più a Perth. <ride> eh, ti affidiamo allora alla famiglia Rossi con le sue le ferie. ritrovati, torniamo in studio e eh, cominciamo questa opera baseballistica colossale. Do- eh, andremo ad analizzare tutte le 30 squadre eh, dell'MLB che si stanno avvicinando eh, a grandi passi alla stagione.
3: Abbiamo la presunzione di farle tutte a 30. Va detto. Oggi
2: ci limitiamo però, nel senso che ne faremo solo 10, ovvero le 5 dell'American League East e le 5 della National League East. Mm. Cominciamo comunque dal campionato serio, ovvero dall'American League.
1: Allora, attenzione, eh? non cominciamo così
2: perché dopo potrei andare in sciopero. Eh, ma andiamo avanti. Eh, cominciamo comunque dal... In, puro ordine alfabetico dalla squadra di Baltimore. Gli Orioles, squadra in perenne ricostruzione da più o meno una vita, Eh, squadra che eh, fonda la sua ragion d'essere sul mischiare eh, veterani di dubbia utilità a giovani che devono maturare in attesa che i giovani possano diventare dei veterani di dubbia qualità per avere dei nuovi giovani da far maturare e così via all'infinito
1: è un ragionamento
3: fantastico <ride> non, non potevi spiegarlo in maniera migliore guarda. almeno hanno scelto di farlo nella division più facile del pianeta questo va detto
2: esatto, infatti l'altra cosa che rende vincente questa tattica è il fatto di essere eh, sostanzialmente finiti all'inferno Eh il perché poi se non l'avete già chiaro adesso lo avrete chiaro alla fine di questa preview vediamo comunque come al momento si presentano i nastri di partenza In, per quanto riguarda il lineup, vedremo probabilmente oh, diciamo che vediamo i probabili titolari insomma qui al netto di sorprese da spring training Dietro al piatto dovrebbero alternarsi Viters e T. Garden, do- con Viters ovviamente titolare e T. Garden al più a fare il backup.
1: Hobbit, scusami, ma tu in tutti questi anni seguendo tanti sport,
2: no? Sì. Un cognome più bello di T.
1: Garden, l'hai mai trovato? Cioè, no, penso assolutamente.
2: Sia... T. Garden <ride> è un po' il mio idolo. <ride> ecco. Anche Beh. se anche l'altro catcher di nome salta la macchia. Eh. Eh, ha t- tutto un suo perché
1: T-Garden mi ricorda quei romanzi britannici no? Sì,
2: moltissimo Anche t- a me. Da te delle
1: 5, no? T-Garden, vabbè Ci scusiamo <ride> Questa puntata sta avendo una gestazione è molto difficile Noi non abbiamo niente di meglio da fare Che perderci in stronzate inutili, no?
2: Tipo per... il giardino del tè e salta eh. la macchina Benissimo, direi di proseguire è la cattiva influenza del nostro ospite, è tutta colpa sua. Dai, Vero. Mettiamola così. In prima base, andiamo avanti, un'eterna promessa, ovvero una promessa ormai da qualche anno, quel Chris Davis arrivato a Baltimore nel, nell'ambito della trade per Ueara. Chris Davis che dovrebbe quindi ottenere la maggior parte degli at bat in prima, alternandosi eventualmente con eh, Reynolds in seconda il più probabile dovrebbe essere Brian Roberts al netto di riprese da infortuni che lo hanno perseguitato base titolare dovremmo avere Hardy e in terza base eh, Reynolds, notare che in questo caso anche Chris Davis ha una certa capacità eh, di giocare in terza base, quindi i due sono sufficientemente intercambiabili insomma, anche se sicuramente Davis io lo vedo meglio in prima insomma. per quanto riguarda la- l'outfield dovremmo avere eh, Jones al centro con possibilità di vedere giocare anche Eric Chavez Marquez eh, come esterno destro e Raymond come esterno sinistro o appunto anche lì Chavez
1: non posso esimirmi dall'intervenire però e correggerti perché è il grande Andy Chavez che a New York tutti quanti ricordiamo con affetto, non Eric che invece gioca con una squadra un po' più sì. forte. Sì. Eh, sì, anche tu t- tradito dalla puntata da di difficile gestazione.
2: <ride> non particolarmente chiaro chi eh, giocherà in DH ma... Eh probabilmente sarà l'escluso dell'esterno, ce- dell'esterno sinistro a ricoprire la maggior parte dei, delle partite e ruoli di DH. Insomma. Un'altra possibilità è che eventualmente sia eh, t in alcune partite a giocare come catcher e magari Viters come DH per risparmiargli qualche partita.
4: Mm.
2: E per quanto riguarda invece il reparto pitching, Dovremmo avere una rotazione eh, che verte su Hunter, su Britton, al netto degli infortuni, su Arrieta, su Chen e poi e su Meteos. E poi si vedrà come eh, si gestiranno gli ultimi spot tra Vada, Hemmel, eccetera. Volevo...
1: Ne- Dimmi, dimmi, no, Dei pure. No, ah. eh, questo,
2: concludo con eh, il bullpen dove abbiamo Greg e Johnson come tra i eh, considerati favoriti per il ruolo di closer, Lindstrom e Bergesen, eh, Bergesen con lunga esperienza da partente, quindi probabile rilievo lungo o al più setup, O'Day anche con certa esperienza nel bullpen quindi un bullpen valido, anche se eh, probabilmente non all'altezza di quello di altre squadre nella division.
1: Ah, volevo chiedere a Rashid, avendo rivisto giocare, cioè anche tu Obi, li hai visti giocare tante volte questi Orioles, insomma, voi siete un po' come posso dire di parte in questo momento perché siete quelli che seguono Molto meglio di me, molto più da vicino all'American League. E se volevo chiedere a Rashid se vede prospettive di miglioramento per questi Orioles oppure se il futuro per loro sarà ancora appunto un alternarsi di veterani e giovani senza capo né coda e senza possibilità di competere in quello che è la mente più difficile di tutta la Major League. Il
3: problema resta proprio la division, nel senso che. Puoi migliorare quanto vuoi con i giovani, ad esempio uno dei motivi di interesse secondo me è vedere se Withers conoscerà un'ulteriore crescita, se Wada si adatterà al baseball americano, però in una divisione in cui la quarta squadra vincerà presumibilmente tra le 80 e le 84 partite, le prospettive di crescita sono minime, non so cosa ne pensa Francesco da questo punto di vista.
2: Ah, esattamente quello che pensi tu. Mm. Aggiungo però a questo il fatto che una gestione competente della squadra male non farebbe. Eh, quest'estate è stata una vera pena per trovare il nuovo GM di questa squadra. Nessuno questa voleva estate, fare il GM. Quest'estate, scusatemi, in questo off-season, sì, ancora sì. un po' il calco sì, sì. Dato n-
1: Nessuno vuole fare, fare il GM di questa squadra.
2: Ma per un semplice motivo... Eh, in realtà il GM è una figura, a quanto risulta dalle interviste, eh, un, una figura fantoccio che dovrebbe, eh, le, le, i cui compiti sono a metà eh, presi dal manager e a metà presi dal, presiden- dal proprietario. Di conseguenza non, ha, eh, non avrebbe facoltà di promuovere o mandare nelle minors dei giocatori perché quello dovrebbe essere compito del manager, non ha facoltà di acquistare o vendere giocatori, perché quello è compito del proprietario, e in realtà quindi non abbiamo un vero GM in questa squadra, che viene gestita dal proprietario secondo le sue simpatie.
1: Un, un po' come accadeva prima, di questo, prima dell'ultimo cambio di GM a Denheim, dove Max Hosh praticamente era il capo indiscusso, no? Mm. E poi c'era Tony, Tony Reagans lì a fare casino no? a prendere Vernon Wells e compagnia. Ma
2: eh, meno male, ma meno male. <ride>
3: no, cioè, è male. una lancia a favore del front office uh, di Baltimore, comunque, perché quest'anno inizia il primo anno dell'estensione triennale di J.J. Hardy, che ha firmato per tre anni a 7 milioni l'anno e dovesse ripetere le prestazioni dell'anno scorso sarebbe un clamoroso caso di giocatore sottopagato rispetto alle, alle prestazioni che fornisce in campo eh, vera, diciamo, io diciamo che una, se avessero firmato storia. tanti giocatori come Hardy non sarebbero in queste condizioni
1: eh sì, io abito. abbiamo una lunga storia che riguarda questo giocatore <ride> ma non è appunto argomenti da Dante prima stagionale piuttosto direi di passare andare un pochino più verso andiamo. mare ah, e andiamo pensate. verso Boston Boston è squadra molto amata eh, da, da Rashid, immagino, eh, che si presenta quest'anno, secondo me, ai nastri di partenza con un po' di punti interrogativi. Eh?
2: Con qualche punto interrogativo in più rispetto in, al in solito, più, effettivamente.
1: E il primo punto interrogativo è il payroll, che mi viene in mente, perché i Red Sox hanno fatto fatica a firmare giocatori anche per uh, cifre uh, così irrisorie, sì,
4: esatto. esatto. esatto.
1: E soprattutto la nuova direzione della squadra è vero che Charrington è un GM di scuola Epstein, per così dire. Però le ingerenze del, del, così, della dirigenza nel processo, per esempio, di, 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 di reclutamento del nuovo manager che poi si è rivelato essere Bobby Valentine, insomma, queste ingerenze non sono piaciute a molti. E... Come a voler passare davanti, al al, al GM di di nuovo ultimo arrivato, quindi stiamo a vedere tante tante questioni, secondo me, da
2: Da tener conto, anche il fatto che eh, non è che la scuola sia tutto, diciamo! eh, Anche se se Charrington è sicuramente un allievo, tra virgolette, di Tio Epstein, anche Alex Antopoulos, è un allievo di JP Ricciardi. eh, però non potrebbero essere più diversi nella gestione della squadra. Eh, quindi, diciamo che la cosa non rappresenta un'assoluta garanzia. Insomma, ecco.
1: Anche perché abbiamo visto più volte che mh, buoni, buoni scout non sono buoni GM. E vice... Insomma, esatto. partiamoci chiaro: JP Ricciati sta facendo un gran lavoro e mezza in quanto praticamente si deve occupare di scouting e basta. Magari come, come GM è inadeguato Lo stesso si può dire per, per Minaia, Che è un ottimo, ottimo scout Ma è un GM terribile uh-huh. eh, Vedremo questo Sherrington come si comporta diciamo, Andiamo comunque da, a, ad analizzare la squadra. La, la squadra Partendo dal catcher qui, Per quanto riguarda il ruolo di catcher ehm, così, C'è già il mio primo rammarico Punto interrogativo Abbiamo quello che sarà probabilmente un platoon Fra salta la macchia di cui parlavamo prima e Kelly Shopack. Esatto. ma vedremo un buon eh, catcher anche a passaggio Giovane come Ryan Lavandway che sarà costretto probabilmente a pascolare in AAA per gran parte dell'anno fino a quando non ci saranno infortuni al piano superiore e allora forse forse riusciremo a vederlo
2: pianeggiando Abbiamo... tra l'altro anche lo sviluppo di Exposito in questo modo che si ritroverà con meno spazio eh in cui giocare in AAA insomma
1: io ho avuto modo come anche voi di ascoltare Bobby Valentine che comunque è stato un telecronista sportivo negli ultimi anni e non mi sembra tutta questa cima baseballistica eh, magari sarà. No, no, non lo conosco molto bene anche se ha fatto allenato i Mets ma tanti anni fa quindi non, non, ancora non seguivo lo sport non mi sembra il tipo da mh, puntare forte sui giovani. Insomma, nei suoi discorsi in TV erano sempre RBI, home run, media battuta, eh, esperienza e bla, bla bla bla. Insomma, abbiamo tutti quanti avuto piacere di apprezzare le sue telecronache. Quindi non ho molta fiducia sul fatto che i giovani vengano poi valorizzati. Comunque, staremo a vedere. Già questo però è il primo punto interrogativo. Salta la macchia e Shopac non mi sembrano un duo di catcher adatti a puntare in alto. Ma non è solo questo, ovviamente non sono... Insomma, poi se avessero uh, un... salta la macchia e poi Babe Ruth in altri otto posti del lineup, allora sì, sarebbero una... la... la titola. Quindi, non è questo l'unico. Andiamo, Linfield. esatto, scivoliamo verso la prima base. Troviamo beh, in discorso Adrian Gonzalez, dal quale ci si aspetta un'altra stagione ad alto livello. Eh, pochi dubbi su di lui. Un ottimo giocatore. Ha, tra l'altro, inizia quest'anno il suo, prima... il suo primo anno della lunga estensione che ha firmato l'anno scorso. Se non sbaglio di. 8 o 7 stagioni, correggetemi se sbaglio, comunque mi sembra 7 stagioni, è una stagione abbastanza lunga e quindi diciamo che per il futuro prossimo questo posto non glielo leva nessuno. In seconda base invece c'è, anche se ormai comincia ad essere un po' avanti con gli anni, Dustin Pedroia eh, con, insomma, come ho detto, poi là con gli anni e con Brady Mouse pronto a subentrare. In caso di, di infortuni, Bounce è arrivato appunto da, da Colorado eh, durante l'off-season.
2: Ciccio, avanti con gli anni, poi, lo dice tua sorella, alla mia stessa età, ok? <ride> quindi, <ride> con calma, no, compie 29 anni a metà stagione, quindi è giovane.
1: Sì, sì? è giovane, è vero, però mm. si fa male molto spesso. Ecco. Questo è vero. Allora, base
2: andiamo avanti. No,
1: andiamo, seguiamo la numerazione corretta e andiamo in terza base prima. <ride> Vediamo di essere pignoli, una solità, anche sui ruoli. Terza base, Kemi Yukis che ritorna, eh, si spera, insomma, in, anche lui ha da parecchi infortuni l'anno scorso e anche due anni fa. Dovrebbe tornare alla grande, si spera per Boston, a controllare la terza base. All'interbase invece troveremo Maika Villes. Eh, un altro punto interrogativo di questa squadra eh, un giocatore che ancora voglio un po' vedere come come si non ho avuto modo di seguirlo molto bene non so voi se avete
2: e non darei neanche per scontato che siano tutti i suoi turni di battuta Mm. nel senso che sia il titolare indiscutibile è probabile che in realtà anche Nick Punto abbia una buona dose di turni al piatto
3: so che è probabile per la Eh.
1: hai una sorta di debole per per Nick Punto come Oh, passiamo all'esterno. Esterno tutt'altro che spettacolare, eh, al momento i tre titolari dovrebbero essere, il condizione è d'obbligo, Ellesbury abbastanza inamovibile al centro, e poi da una parte a sinistra dovrebbe esserci Sweeney e dall'altra parte Cody Ross. Non so se voi siete d'accordo non mi sembra un outfield di alto livello
2: beh questo ammettendo che Crawford non sia in grado di giocare poi, sì, non
1: sia, perché Crawford a ha, ha avuto un'operazione durante l'off season eh, però a questo punto mi chiedo come mai non venga lanciato Ryan Kellish che ha già vero, ha avuto un brutto infortunio l'anno scorso ma sembra essere tornato e boh, meglio di, di Sweeney o di, di Cody Ross eh, mi sembra, insomma vediamo un po' Come si svolgerà.
2: Vedremo, comunque un'altra possibilità sì. è anche McDonald's, per il quale l'anno scorso Francone sembrava avere un debole, mm-hmm. e vedremo come si comporterà Valentine.
1: Esatto. Passiamo invece alla rotazione, rotazione che inizia con qualche problemino di infortuni, perché abbiamo John Lucky che salterà, se non sbaglio, tut- tutta la stagione avendo fatto la Tommy John a novembre, quindi per lui... Eh un rientro se ne parla per il 2013 e non ci sarà neanche meno per la prima parte di stagione Matsuzaka che si è operato sempre di Tommy John a giugno del 2011 quindi al massimo penso che possa rientrare intorno a luglio forse anche un po' prima dipende da insomma. Strasburg ha recuperato in nove mesi ma Strasburg
2: è molto più giovane di Matsuzaka quindi eh, eh, bisognerà proprio vedere esatto. sul singolo caso i recuperi dalla Tommy John sono sempre un po' personali diciamo in base a al giocatore
1: al momento dunque se non vado errato abbiamo sicuro Leicester, abbiamo Beckett e Buckles nei primi tre
2: dovrebbero essere mm-hmm.
1: e poi gli altri due posti, ho letto in questi giorni che si pensa di spostare Bard in
2: rotazione Sì, è una cosa di cui si è parlato anche eh, già subito dopo la fine della, della stagione eh, cosa abbastanza strana perché... Mh, Perso il closer parten- titolare in Papelborn. Si pensava che Bard avrebbe preso il suo posto, invece Bard a quanto pare si sta preparando come partente. E l'altro, l'altro più probabile dovrebbe essere per il momento a Seves, esatto. oppure,
1: oppure c'è il rischio, di, il rischio, la possibilità di provare Aaron Cook. Perché queste sono le cose che si vedranno durante la, lo spring training. No? Uh-huh. A Seves, comunque, si, mi sembra un'altra opzione molto valida, mentre per quanto riguarda il bullpen, avremo probabilmente eh, Morales, Albers, eh, il nuovo closer Bailey e poi via via altri giocatori no? che andranno poi a comporre eh, così, il torile, per usare termini a noi cari, di, di Boston. Sempre Rashid, tifoso dei Yankees, come non potergli chiedere un parere su questi Red Sox e, e se pensa che saranno una candidata eh, al titolo divisionale e ai oh, play in questa stagione che sta per arrivare.
3: Ma il discorso mi sembra mh, quello fatto per i Baltimore Orioles, però a livelli decisamente più alti, cioè sono una squadra da mm. diciamo, 89-92 vittorie, orientativamente. Bisogna vedere se basteranno nella division che ha già gli Yankees, ha già i Tampa Rays e comunque ha una squadra come Toronto con cui giochi un gran numero di partite e che non ti regala nulla perché è una squadra che in altre division attenterebbe addirittura a fare la post Ho capito, mi sembra... Tu Hobbit
2: invece? Ma io la vedo un po' più debole dell'anno scorso anche perché se è vero che io ho un debole per punto eh, ho un debole anche per Marco Scutaro eh, e Scutaro sicuramente eh, dava quel qualcosa in più rispetto a ad Aviles, Punto, eh, dietro al piatto mi convincono relativamente il left field eh, l'anno scorso ha prodotto poco e niente ma eh, vedremo come si presenterà quest'anno Crawford right field boh gran casino non si sa chi giocherà se giocherà, <ride> e, e in compenso, Pedroia. Si sa che ha spesso dei problemi. Utilis ne ha avuti parecchi. E boh. eh, vedremo. Mm, io li vedo un po' peggio dell'anno scorso. L'anno scorso hanno alla fine mancato i playoff. Di poco. Quest'anno, paradossalmente, potrebbero anche farcela, ne rientra tutto nella, nelle possibilità. Diciamo, sono talmente. Sono comunque una squadra forte, le possibilità di infortuni, eccetera, capitano a tutti. Però io condivido il discorso di Rashid: questa è una division dove uno dovrebbe partire con più o meno una selezione dei migliori giocatori in ogni ruolo. E mi sembra che per stare tranquillo, e, e mi sembra che Boston non, la, non l'abbia fatto. Ha sicuramente dei campioni in terza base, in seconda, in prima. Eh, all'esterno centro probabilmente l'esterno sinistro ma le altre posizioni mi sembrano parecchio deboli un Beh. grande start
3: in pitcher e un grande closer anche va detto
2: sì eh, il, il closer vedremo come si comporterà eh, nel nuovo ambiente magari benissimo ma non è detto eh, la rotazione è, in, è palesemente incompleta senza contare che l'anno scorso è stata anch'essa soggetta a un mucchio di infortuni. Cazzo. Quindi se Bucolz, Beckett e Lester restano sani è un discorso, ma io sul fatto che non saltino neanche una partenza non scommetto neanche una lira.
1: Bene, direi di spostarci qualche chilometro più giù e, insomma, eh, siccome abbiamo Rashid, se vuole ci può presentare la sua squadra, New York Yankees.
3: Beh, presentazione il grosso del line up è sostanzialmente quello che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni jitter in shortstop in terza base il ritorno speriamo ad alti livelli e soprattutto a, ad un alto numero di partite di Eirod. in prima base Tessheira, Robinson Cano ormai definitivamente affermatosi come all star a tutti gli effetti in seconda base un esterno composto da Brett Garner a sinistra Granderson al centro e Nick Swisher a destra, con eh, dietro al piatto la conferma di Russell Martin, eh, la conferma di Russell Martin per il dopo Posada, che come sappiamo tutti ha disputato la sua ultima stagione l'anno scorso da battitore designato e si è poi ritirato nel corso dell'off season. Per quanto riguarda. Mh, il il parco dei lanciatori partenti, abbiamo i confermatissimi Sabetia e il non più rookie Ivan Nova che l'anno scorso ha fatto benissimo, con le addizioni importanti di Michael Pineda arrivato da Seattle e di Rocky Kuroda, il free agent giapponese che ha lanciato fino all'anno scorso con i Dodgers. Per quanto riguarda il quinto spot, sarà una battaglia nello sprint training fra Filius e Freddy Garcia, con il primo favorito eh, di ritorno anche lui da qualche problema fisico e alla ricerca della, della miglior condizione Bullpen sostanzialmente confermato con ehm, Soriano Robertson e il rientrante Chamberlain che dovrebbe mh, tornare anche lui dalla Tommy John attorno a luglio-agosto ad aprire la strada a Mariano Rivera che chiuderà per l'ultima volta nella carriera le partite degli Yankees eh,
1: Volevo farti una domanda a proposito del prodotto di Pineda Volevo chiederti il tuo parere sulla trade che ha portato Pineda nel Bronx e ha dato Montero a Seattle.
3: Io credo che un'analisi che ho letto anche nel corso dell'inverno è che credo sia condivisibile. La firma di Pineda va letta, secondo me, più ad ampio, ad ampio spettro. E gli Yankees si sono caricati sulle spalle dei contratti pesanti per quanto riguarda gli uomini della line-up. Avranno ancora per tanti anni sotto contratto giocatori come Rodriguez, come Jeter, come Teixeira, che inevitabilmente andranno incontro a, a un declino sia da un punto di vista difensivo che offensivo. Secondo me, il piano di Cashman è ricostruire la squadra e renderla contender nei prossimi anni, a partire proprio dal, dal parco dei lanciatori partenti ho letto in questo senso la mossa dello, dello scambio fra Pineda e Montero in modo da assicurare agli Yankees una rotazione futura che conti gente come Sabetia che chiaramente prende il massimo salariale ma abbia anche a disposizione un buon numero di giovani come Pineda, come i ragazzi del AAA come Betans e Banuelos se mai arriveranno in MLB e la possibilità di integrare questa rotazione con qualche firma dei free agent tanto per essere chiari, se gli Yankees l'anno prossimo firmassero uno fra Granchi o Matt Cain oppure Cole Hamel se li aggiungessero a eh, Michael Pineda e uno dei due ragazzi in arrivo dal triplo A, la rotazione sarebbe fortissima e permetterebbe agli Yankees nei prossimi anni di essere contender anche se i vari Rodriguez, Teixeira, Gitter, eccetera, conoscessero un'involuzione dal punto di vista tecnico.
1: È chiaro. Hobbit, tu pensi che gli Yankees possano insediare Toronto per il titolo divisionale? <ride>
2: ma adesso io ho qualche grosso dubbio che avevo già espresso l'altra volta quando ne avevamo parlato su su Pineda allo Yankee Stadium Eh, al di là di questo vedo comunque New York come ancora per quest'anno la favorita Eh, poi vedremo come si svilupperà l'anno prossimo se punteranno su, di più su una rotazione più forte con qualche free agent o boh, vedremo eh, però nel complesso li vedo più forti dell'anno scorso eh, dietro al piatto sono gli stessi ovvero Martin si gioca e Servelli il resto del line up ormai lo conosciamo da pure troppi anni devo dire da, da parte mia e eh, DH si alternerà a chi non è in grado quel giorno di di stare in piedi anche per difendere insomma produzione offensiva ne avranno come al solito Eh, l'unica speranza è che Jeter batta più doppi giochi più palle in doppio gioco possibili e che i i lanciatori facciano un po' di casino Eh, io li vedo comunque come ancora per quest'anno i favoriti poi vedremo gli anni prossimi eh, vedremo insomma, soprattutto quando cominceranno a decadere le prestazioni eh, di tutti i, i battitori più vecchi. Insomma. Benissimo, adesso ci spostiamo a sud e passiamo
1: alla squadra a basso costo dell'American League East. Stiamo parlando eh, di Tampa Bay. Tampa Bay che arrivati ai playoff in maniera rocambolesca l'anno scorso, proprio se ricordate in quella ultima giornata ricca di emozioni, e battendo gli Yankees mentre i Red Sox perdevano a Baltimora, si avvicinano alla stagione con un po' di buchi qua e là, e soprattutto una... un rischio concreto di vedere per l'ultima volta con la casacca di Tampa è BJ Upton, che se non ricordo male a fine anno dovrebbe vedere il suo contratto in scadenza e quindi con il grosso rischio di appunto perderlo, anche se sappiamo che Tampa Bay è sempre pronta dal dal farm system, da qualche trade magica, insomma, giocatori di ricambio per essere sempre abbastanza competitiva. Cominciamo innanzitutto da vedere quello che potrebbe essere il, il catcher titolare della squadra allo stato attuale eh, onestamente c'è un non vedo un chiaro favorito fra Molina e Lobaton che sono i due presenti eh, nel roster dei 25 al momento
2: se Molina non batte per tutta la stagione come ha battuto l'anno scorso molto part time a Toronto Molina per quanto è forte dietro al piatto se batte anche discretamente il ruolo è suo però ho i miei dubbi che possa battere come ha battuto l'anno scorso per l'intera stagione.
1: In eh, prima base abbiamo un gradito ritorno, dopo un anno a Chicago avremo di nuovo Carlo Spegna, in con gli anni ma comunque una firma abbastanza interessante, in seconda base Ben Zobrist, in eh, terza base vai, inamovibile ci sarà Longoria per quanto riguarda lo shortstop o Sean Rodriguez oppure potrebbe anche esserci la possibilità per Brignac di poter avere qualche at-bet, al momento vedo insomma abbastanza in bilico la situazione, nessuno dei due per me è un candidato così favorito al posto e poi in panchina c'è il sempreverde Keppinger che potrebbe dare una mano anche come utility infielder passando agli esterni come detto in center field dovremo avere B.J. Upton per l'ultima stagione, a sinistra e a destra invece a sinistra dovrebbe esserci eh, Jennings e a destra dovrebbe esserci Matt Joyce, mentre per quanto riguarda il DH a questo punto penso che Luke Scott, che è stata una firma molto interessante secondo me, eh, dovrebbe appunto, occupare questo, questo posto. Eh, mi aspetto appunto di vedere anche a qualche punto della stagione Sam Fold oppure anche Brandon Geyer avere la loro chance come quarto esterno anche se a questo punto penso che Fold sia il, il favorito facendo invece un salto alla rotazione al momento i Fantastici 5 dovrebbero essere Price, Shields che sono abbastanza inamovibili, Helix sono ovviamente il, così, la sensazione Matt Moore che abbiamo avuto la possibilità di apprezzare durante i playoff dell'anno scorso e poi probabilmente ci sarà o Neiman oppure Wade Davis che probabilmente potrebbero anche giocarsi l'ultimo posto disponibile nella rotazione durante lo spring training mentre per quanto riguarda appunto il bullpen c'è Farsworth c'è Peralta c'è Fernando Rodney in arrivo da, da Los Angeles e anche Bork Badenop che se non ricordo male è arrivato dai eh, Marlins Eh, questi qua erano i Tampa Bay Rays secondo voi potranno competere anche quest'anno oppure sarà una stagione un po' così di assestamento in vista del futuro?
2: secondo me i Rays finiscono sempre per... Uh, finiranno anche quest'anno per essere competitivi molto competitivi in questa division già vuol dire tanto eh, non si sa bene come facciano nel senso se uno li guarda inizio anno tante volte non lo direbbe però un po' l'abilità anche di sfruttare eh, alcuni punti deboli degli avversari e in questo eh, il loro manager Maddon è sicuramente il più bravo di quelli attualmente in MLB è un po' l'abilità di mascherare le proprie debolezze sempre anche grazie al manager eh, gli aiuta aiuta molto e e in più ci sono degli indiscutibili talenti come Longoria come Apton e come i, i, i giovani in crescita come Jennings la rotazione è forte aggiunge un elemento come Matt Moore che in teoria dovrebbe essere ne abbiamo visto Lampi già alla fine dell'anno scorso se riuscisse a mantenersi su quelle prestazioni insomma, ci sarebbe da lecarsi baffi a Tampa eh, non lo so ogni anno ver- verrebbe da metterli in competizione per il terzo posto eventualmente insieme a Toronto eh, però, poi, alla fine ogni anno fanno meglio. Eh. Quindi, eh, il pronostico su Tampa per me è, è resta sempre molto difficile. A questo punto, io istintivamente non saprei neanche dirti, eh, darti una ragione razionale. Però, vedo dietro di New York io vedo loro. Intangibili? <ride> no, non te, se, no senza, intendo senza andare a eh, analizzare punto per punto, eccetera. Però mh, dietro New York, io vedo loro. Poi stiamo sempre parlando comunque di una o due partite di differenza tra le varie squadre secondo me Quindi Tutto può succedere come dicevo prima Però appunto New York, poi Tampa, poi Boston okay. Rashidi invece?
1: Cosa ne pensi di, di Tampa?
3: No, io li vedo proprio forti non è questione che ogni anno non fanno meglio ma ha perfettamente ragione Francesco cioè, ogni anno li diamo nei pronostici magari dietro le due super corazzate oppure in competizione con Toronto io sinceramente li vedo fortissimi li vedo favoriti della division e penso proprio che vinceranno l'American League East con uh, gli Yankees destinati alla wild card. No, poi sulla
1: wildcard c'è da fare tutto il discorso perché eh, entro, esatto. entro il primo marzo sarà presa la decisione per qualcuno dovrebbe istruzione. decidere
2: poi se è, un, se è uno o sono due
1: allora per adesso ci sono forti indicazioni sul fatto che si passerà effettivamente al nuovo sistema ma appunto fino al primo marzo non possiamo dirlo con certezza perché è quella l'ultima eh, e probabilmente data in cui sarà deciso effettivamente il futuro della regola della wild card quindi se ne per adesso eh, mi sento di dire di ragionare come se ce ne fosse una sola ma come detto, probabilmente eh, si passerà a due, dovessero esserci due wild card, eh, a parte gli scherzi, Toronto potrebbe essere seriamente candidato al ritorno ai playoff. Ma a questo punto lascio la parola al vero esperto della situazione che è Hobbit, <ride> che ci può dire tutto e di più sulla squadra canadese.
2: Eh, detto che sulla questione wild card, come su altre questioni rigu- riguardanti i regolamenti decise quest'anno io pensavo che certe pagliacciate le facesse solo la FIA per la Formula 1 invece a quanto pare anche l'MLB si sa difendere bene al di là di questo analizziamo l'unica squadra canadese dell'MLB
1: de- con un pizzico di orgoglio l'hai detto questa cosa <ride> o sbaglio?
2: <ride> beh sì insomma mm. eh, al momento è un po' la, l'unica squadra che rappresenti eh, il Canada e sta puntando appunto a diventare quasi una rappresentativa dello stato della foglia d'acero per quanto riguarda il baseball insomma, e va in questa direzione anche la, la squadra B minor league post a Vancouver eccetera eccetera insomma, e
1: adesso Totto va probabilmente l'anno prossimo ma esatto. questa è un'altra storia
2: infatti E comunque andiamo appunto a analizzare prima, da prima i ruoli difensivi per cui abbiamo come catcher abbiamo sicuramente Rensibia titolare Jeff Metis dovrebbe essere il suo backup buona abilità difensiva orrenda abilità offensiva e con il giovane Darnold eh, in grado eventualmente di eh, subentrare magari per metà stagione in prima base eh, Adam Lind sperando che si ricordi come come sapeva Butter due anni fa eh, o eventualmente Encarnacion, se si deciderà di procedere con un platuno a un certo punto nella stagione. Seconda base, eh, titolare Kelly Johnson, arrivato da Arizona eh, durante la scuola stagione. Terza base, eh, il prospetto esploso l'anno scorso, Brett Lowry, un eh, fan du païs. <ride> eh, Shortstop, eh, come interbase abbiamo già da qualche anno eh, il cubano Junior Escobar, che dovrebbe anche essere lead off della squadra, e, e così chiudiamo eh, l'infield. Per quanto riguarda gli esterni, eh, inamovibile Bautista all'esterno destro, pur nella, con la sua capacità eventualmente di subentrare anche in terza base, eh, esterno centro... Eh, Dovrebbe essere, do, non dovrebbe avere problemi a, a confermarsi Colby Erasmus, sperando che anche lui si ricordi come sapeva battere due anni fa. E più problematica la situazione dell'esterno-sinistro, dove abbiamo eh, Travis Snyder, atteso per l'ennesima volta a confermarsi. Questo ragazzo è al quarto anno sostanzialmente de, da titolare o o quasi e e tutti gli anni ha avuto dei problemi tra infortuni e eh, incostanza al piatto Eh, bisogna anche dire che è arrivato in MLB talmente giovane che è ancora più giovane di un Eric Thames arrivato l'anno scorso in MLB per la prima volta Eh, il suo concorrente tra l'altro sarà appunto Eric Thames che eh, dopo un inizio scoppiettante l'anno scorso ha avuto un po' un calo nella seconda parte di stagione anche per un evidente calo nella tenuta fisica che quest'anno si spera che sia stato risolto a livello proprio di programma di allenamento e il grosso dubbio a livello di line-up è appunto tra Thames e Snyder per il resto la squadra sembra più o meno stabilita come DH ci sarà Edwin Encarnacion mazza destra, buona potenza e appunto l'unico dubbio tra Thames e Snyder dalla panchina per dare respiro ai titolari dovrebbero salire Rajai Davis e la sua velocità e Ben Francisco per quanto riguarda la rotazione invece numero uno sicuramente Romero, Ricky Romero Numero 2 Brandon Morrows, sperando anche qui che mantenga la, eh, mantenga la sua produzione più vicina ai suoi punti più alti che non ai suoi punti più bassi, eh, giocatore di grandissimo talento ma un po' incostante. E poi per il resto la cosa è un po' meno stabilita in quanto ci sono vari candidati, eh, i principali dovrebbero essere Dustin McGowan, eh, Reduce da tre anni molto molto tribolati due operazioni alla spalla un'operazione al ginocchio il ritorno l'anno scorso che sembra sufficientemente promettente sostanzialmente all'ultima occasione della sua vita di lanciare eh, di cercare di ristabilirsi come titolare in MLB se dovesse subire degli infortuni grossi dovrebbe probabilmente eh, decidere per ritirarsi nonostante la giovane età eh, numero 4 probabilmente dovrebbe essere eh, Anderson Alvarez, eh, esploso anche l'anno scorso, e per il quinto posto, comunque lottando anche con Anderson, eh, dovremmo avere Brett Cecil, reduce da un l'anno scorso un po' problematico, e il giovane Cal Drebeck, che come l'anno scorso dovrà lottare per cercare di entrare in rotazione, l'anno scorso ha avuto enormi problemi di controllo, proprio molto molto grossi, vediamo se quest'anno riuscirà a risolversi a risollevarsi un po'. Per quanto riguarda il bullpen, eh, closer sarà Sergio Santos arrivato in una trade da Chicago, per lui dovrebbero settare la situazione, sono in quattro a candidarsi per il ruolo di setup, ovvero Darren Oliver, Jason Fraser, eh, Francisco Cordero e Casey Jensen.
3: Quanti anni ha Darren Oliver?
2: Mm. 40-41. Ecco, Quante squadre ha girato,
1: io ricordo, anche nei quindi... <ride> Nemez. Lanciando in quella post-season del 2006, tra l'altro, proprio perché si erano fatti male tutti quanti. Mm. Il Duque, si era fatto male Pedro Martinez, si era fatto male eh, Duaner Sanchez, e... per cui dove, dove, insomma, c'è la trade per, per Oliver Perez, e anche... Eh, Darren Oliver dovette lanciare in quella sfigatissima post-season che sappiamo mm. tutti
2: come a finire tra Io... l'altro il, uh, Oliver viene da uno degli anni migliori della sua intera carriera quindi, <ride> vedremo un po' a completare il bullpen in ogni caso ci saranno anche Carlos Villanueva, probabilmente Luis Perez giovane mancino e Jesse Lish. oltre ovviamente a Eventualmente, Brett Cecil se non dovesse riuscire a entrare in rotazione,
1: eh, Rashid. Prima io scherzando ho detto che Toronto vincerà la division, ma realisticamente tu dove vedi si possa piazzare?
3: In grosso modo, dove è finita l'anno scorso fra gli 80 e le 84-85 vittorie. Credo
1: eh, in caso di doppia wild card, pensi che ce la possa fare? Oppure sarà ancora un affare fra Boston, New York e Tampa?
3: Non penso, sinceramente, io come detto, forse la valuto leggermente più di voi. Vedo Tampa veramente forte quest'anno. La vedo favorita a titolo divisionale. Quindi, se dovessi pronosticare una lotta per la seconda wild card tra Toronto Yankees e Boston Red Sox, vedrei in terza posizione Toronto
2: Obbit? Invece, ma io non sono convinto che, siano ancora, eh, che Toronto sia ancora pronta a lottare seriamente. Poi, ovviamente, la stagione fortunata capita. Sarebbe anche ora che capitasse. Eh, Però eh, non credo che sia eh, ancora questo l'anno giusto. Poi ovvio, se all'improvviso Rasmus e Lind, perché buona parte della stagione eh, dipende dal fatto che tutti stiano discretamente e che chi starà in in esterno-sinistro, tra James e Snyder, Rasmus e Lind tornino a battere come... Gli si è già visti battere Se questo dovesse accadere ne- Non dico neanche ai livelli de- ai loro massimi in carriera Ma a un livello degno Allora io vedo Toronto In grado quantomeno di competere fino a settembre Poi quello che succede da lì in poi eh, Si vedrà eh, Io onestamente Realisticamente Vedo Toronto quarta nella division Vicino al terzo posto, non sono peraltro neanche del tutto sicuro che eh, sia per forza un affare dell'American League East la, il fatto della, te, della, della quarta squadra nei playoff, della seconda wild card, insomma, della quinta squadra nei playoff, insomma, della seconda wild card, perché eh, con gli Angels discretamente rafforzati e Texas comunque squadra temibile, abbiamo una forte candidata anche dall'Ovest. È vero, senza dimenticare che le
1: squadre dell'America League West avranno un calendario più facile. Esatto. È vero, questa è una cosa di cui non bisogna, una cosa non bisogna perdere vista, perché effettivamente eh, le due superpotenze dell'America League West dovranno incontrare dei Mariners ancora incompleti e degli A's allo sbando. Quindi esatto. lo sbando è nel presente, poi insomma, nel futuro abbiamo già visto che grosso modo c'è un piano... Di ricostruzione, quindi sì, effettivamente. La seconda wild card potrebbe uscire anche dall'American League West. Perché no? È vero, non, non, così. non bisogna sottovalutare questa, questa possibilità.
3: No, sono abbastanza d'accordo. Io proprio parlavo in ottica una wild card, anche nel caso quest'anno ce ne fossero due per lega. Io vedo comunque una delle wild card arrivare dall'ovest, dalla division dell'ovest e una da questa. Non penso che arriveranno due wild card dall'American League East.
2: Io continuo a pensare che in caso di unica wild card la, questa non uscirà dalla, dalla East. Però se ce ne saranno due, è molto probabile che una vada a Ovest, oh,
1: sì. um, può darsi.
3: Direi che è una possibilità di cui tenere conto. Bene, una cosa direi... sola per Francesco: Bye. stagione per la verità di, di Morro? Sì, sì. Mm.
2: Poi sai, con i pitcher eh, i pitcher sono ancora più eh, volatili dei, dei battitori, però sì, per lui e per Drebek. Drebek deve dimostrare di essere un lanciatore, e finora, l'anno scorso, non lo ha dimostrato: di essere un lanciatore da MLB. E Morro deve dimostrare di essere un giocatore, eh, quantomeno un numero due, magari in costante ma quantomeno un numero due il suo talento gli permetterebbe tranquillamente di essere un numero uno
3: perché le peripherals di di a leggerle sono buone negli ultimi due anni
2: non solo sì ma le peripherals sono buone la sua eh, se si va a analizzare FIP e e XFIP sono sempre molto più basse della sua effettiva era Eh, però per certi versi Barnett ci insegna insomma un giocatore può anche non essere in grado di tenere determinati standard che ci si aspetterebbe dal suo repertorio Morrow l'anno scorso è stato molto soggetto a eh, magari piccoli errori che gli costavano una partita Eh, ricordo in certe occasioni ha avuto proprio eh, inning praticamente già chiusi che eh, vengono proseguiti per un errore magari e che anche se non vanno a costargli le, eh, niente sull'era, vanno a costargli molto sul eh, a livello di eh, fiducia proprio personale, perché dopo questi piccoli errori magari non riusciva più a lanciare come lanciava prima. Quindi bisogna vedere cosa farà. Effettivamente sì, penso che tu possa aver centrato una... Eh, il punto, probabilmente è la stagione della verità per Morro per capire cosa vuole fare da grande. Insomma,
3: no, perché comunque è per chiudere, comunque se parliamo di talento, un lanciatore che ha oltre 10k sui ipotetici 9 inning lanciati nell'American League East di talento si parla, quello è in dubbio.
2: Ah, eh. ah sono pienamente d'accordo con te.
1: Eh, infatti, è una divisione interessantissima, questa American League East, tanto, tanto talento lanciatori battitori fortissimi giovani interessanti quindi direi che è la divisione da guardare me no, come sempre e considerato appunto che ormai Toronto è alla carica Tampa Bay è una certezza e Boston e Yankees sono sempre comunque la loro fascino quindi da, da guardare con molta attenzione bene a questo punto se non avete altro da aggiungere passerei alla pausa musicale prima di andarci ad entrare nella vera division da seguire la National League East <ride> Cioè andiamo ad ascoltare una canzone dei Sigur Ross molto famosa e si chiama Hoppy Polla. A più tardi. E rieccoci in studio nuovamente dopo questa bellissima canzone dei Sigur Ross. Andiamo quindi ad analizzare la National League East. Quindi rimaniamo ad est, ma cambiamo campionato. National League East, che è da anni dominata da Philadelphia. Vedremo se quest'anno la situazione cambierà oppure se i beniamini insomma, del, della Pennsylvania riusciranno nuovamente a portare a casa il titolo e poi a farsi strada nei playoff. Ok. Ma cominciamo in ordine alfabetico come ormai abbiamo stabilito precedentemente partendo dalla squadra che l'anno scorso ha subito la delusione più grande parliamo di Atlanta che ha perso all'ultimo, all'ultima giornata il, l'accesso ai playoff in, a favore di St. Louis per quanto riguarda, insomma, riguarda l'ultima giornata la wild card, eccetera 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 Cominciamo quindi dalla squadra della Georgia. Allora, per quanto riguarda il catcher, anche quest'anno pochi dubbi. Brian McCann è il titolare oltre che una bandiera della squadra, quindi su questo ruolo pochi dubbi. Per quanto riguarda il ruolo di prima base, ci si aspettano conferme da Freddy Freeman, eh, giovane che ha debuttato l'anno scorso, figura imponente, vedremo se quest'anno riuscirà a migliorarsi ulteriormente. In seconda base, è arrivato l'anno scorso da Miami, da Florida, scusate, ora Miami, da Nagla, e anche per quanto riguarda Agla, eh, non, eh, non ci dovrebbero essere dubbi, per quanto riguarda il ruolo di seconda base totale, eh, è suo. In terza base, nonostante qualche acciacco di troppo, dovrebbe, almeno all'inizio, esserci Cipper per Jones, eh, ripeto, la sua situazione con gli infortuni è nota a tutti, forse probabilmente dovrà fare qualche stint indietro, gli auguriamo di no, comunque per il momento è lui il terza base titolare in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione ad Atlanta e in MLB. Novità per quanto riguarda l'interbase, Alex Gonzalez infatti si è accasato in, in Wisconsin ai Brewers con un contratto di due anni per essere lo short stop titolare, questo ha lasciato spazio molto probabilmente al debutto di Tyler Pastornichi da titolare fisso della squadra è un giovane molto interessante sul quale poi magari dopo Hobbit ci dirà qualcosa di più e potrebbe fare molto bene essere una sorpresa della, della division almeno la division che cap... non so niente, beh, niente fate finta che non ho detto nulla il trio di esterni sarà composto al centro dovrebbe esserci arrivato da Houston Michael Bourne arrivato l'anno scorso alla trading deadline a sinistra potrebbe esserci dovrebbe esserci Martin Prado mentre a destra eh, dopo una stagione eh, da rookie abbastanza buona e una stagione da sophomore un po' meno buona Jason Hayward al quale si chiederà sicuramente un rischiato dei numeri un po' drudenti dell'anno scorso e magari appunto un miglioramento per consolidare la sua posizione come titolare in quella dell'outfield di Atlanta per quanto riguarda invece la... La panchina ci sarà il catcher di riserva David Ross, Inski che è un utility outfielder oltre che un prima base, nonché un jolly portafortuna perché recentemente è andato molto spesso alle World Series, non l'anno scorso però, per la prima volta interrompendo la striscia che andava avanti se non sbaglio da tre anni, eh, Jack Wilson che è utility infielder e poi Constanza e Diaz che sono due esterni che potrebbero tappare i buchi all'occorrenza. Per quanto riguarda la, la rotazione c'è da... Mh, segnalare subito una importante, un importante infortunio perché Tim Hazon potrebbe, potrebbe molto probabilmente eh, dovrà saltare la prima parte del primo mese di stagione in quanto si è operato alla schiena, con la sua defezione la rotazione a questo punto dovrebbe essere capitanata da Jair Jurgens, almeno per quanto riguarda l'apertura di campionato, insieme a lui dovrebbero esserci, il d'obbligo, Hanson, Bici, Mike Minor e il prospetto Randall Delgado non è da escludere comunque l'impiego anche di giocatori eh, più giovani nel bullpen, eh beh, ci dovrebbe essere come al solito Kimbrell, che l'anno scorso ha fatto una stagione fantastica, e poi i vari Vizcaino, Venters, Tim Madlen, Asensio e Cristian Martinez. Insomma, eh, sappiamo tutti la qualità del, dei lanciatori di Atlanta, specialmente quelli giovani, quest'anno dovrebbe essere un'altra grande stagione per loro. Eh, passiamo adesso, Anzi, no, non passiamo, voglio chiedere innanzitutto a Hobbit... Cosa ne pensa di Pastor Niki come shortstop titolare ad Atlanta?
2: Ma, forse un po' presto, mm, c- però come giocatore è un, cioè, è un bel giocatore, non è una stella, eh, ha passato una vita nelle minors a battere tra i 2.50 e i 2.70 come media, però sempre con una OBP Mm, più che rispettabile. Nell'ultimo anno, tra A AA e AAA, ha avuto i suoi minimi eh, a livello di disciplina al piatto, cioè a livello di eh, basi ball su ball conquistate. È anche vero, però, che è riuscito ad abbassare i K, quindi può darsi che sia stata semplicemente una stagione un po', un po strana anche aiutata dal fatto dell'avere avuto, soprattutto in AAA, una BB molto molto alta, (ride) vicino a 400. Eh, Chiaro che ehm, non si può dire che non meriti in assoluto una una promozione, ma essendo un 22enne, forse ehm, aspettare ancora una mezza stagione avrebbe potuto fargli comodo. In ogni caso, a quanto pare, Atlanta vuole invece bruciare le tappe, vuole provare a vedere se il ragazzo riesce a nuotare oppure finisce per affogare in MLB e vedremo come andrà. Io mi aspetto da... che abbia qualche difficoltà, speciale all'inizio Bisognerà vedere, in questo caso, se la dirigenza, il general manager di Atlanta farà come fecero l'anno scorso i Mets con i mouse, ovvero decidere dopo 40 turni di battuta che non è in grado e cederlo, oppure se effettivamente punteranno sui due anche in eventuali p- momenti di difficoltà.
1: Capito. E Invece per quanto riguarda la CT volevo chiedere un parere appunto sui Braves, se vedi come è in grado di riscattare la delusione dell'anno scorso quando ha perso il playoff all'ultima giornata.
3: Ah, senza dubbio il fatto che li abbiano persi soltanto nelle ultime partite l'anno scorso identificava una squadra con potenzialità. A me interessa molto sinceramente la crescita dei, dei giovani pitchers perché veniamo da una stagione in cui per un motivo o per un altro Bici, Hanson e Mike Minor soprattutto non hanno sommato insieme 50 partite o come anzi 60 scusa. Quindi se dovessero avere un buon numero di inning lanciati, un buon numero di partenze e soprattutto non dovessero avere infortuni, io credo che la rotazione verrà rafforzata nonostante la perdita pesante nel primo mese di Azzo.
1: Eh, volevo chiedere a Hobbit invece eh, cosa ne pensa. Insomma, l'anno scorso Freddy Gonzalez ha avuto parecchie critiche non solo per eh, uno forse eccessivo utilizzo dello small ball ma anche per aver utilizzato in maniera forse eccessiva giocatori per esempio come Kimbrel e come Venters cosa se pensi che quest'anno insomma, la situazione possa cambiare oppure se c'è il rischio che questi giovani lanciatori vengano un po' dusty bakerizzati per usare un neologismo orribile e quindi che il loro braccio possa cadere per terra perché c'è questo rischio insomma nel ma per quanto
2: riguarda il, bu- il bullpen io non, non credo in senso assoluto che Succede, che possa succedere una cosa del genere eh, rimprovero a um, Freddy il, l'utilizzo molto molto schematizzato dei giocatori per cui il Kimbrell entrava sempre solo in situazione di salvezza se non c'era la situazione di salvezza magari andava al decimo però non lo faceva lanciare lo stesso decimo undicesimo continuava a usare tutto il bullpen però non mandava Kimbrel a, a lanciare Che è una cosa che io non non approvo, nel senso, in situazioni di di partita sul filo si cerca di solito di giocare con i migliori. Se il tuo closer è, come pensiamo, il miglior eh, lanciatore, il miglior rilievo, metti lui e vedi cosa succede. Eh, Se non ricordo
1: male, anche sul finire di stagione, anche per quanto riguarda i battitori, abbiamo visto una preferenza per i veterani in luogo di alcuni giovani.
2: Sì, eh, bisogna anche vedere, però, che cosa gli mette a disposizione la dirigenza. Nel senso, eh, forse potrebbe anche essere letta in questo modo il fatto di non aver cercato in alcun modo un altro interbase di cui parlavamo prima. Eh, Per essere sicuri che, insomma, non vengano messi da parte i giovani fino al momento proprio in cui sia inevitabile farli giocare, l'hanno reso inevitabile fin da subito. Può Anche essere letta in questa maniera, insomma. Ho capito. Bisogna dire che, nel, per quanto riguarda i giovani lanciatori della, del suo bullpen, non si è fatto particolari problemi a farli giocare e farli anche giocare tanto. È vero che con un Kimbrel come quello che ha avuto l'anno scorso, non farlo giocare sarebbe stato un delitto, insomma.
4: Ho
3: capito. Ho Una capito. cosa al volo su Michael Bourne, perché l'anno scorso è andato incontro al famoso small sample size, ha lanciato ha giocato soltanto. Una cinquantina di partite con Atlanta, e secondo me ad Atlanta non si è visto il vero Borna che invece può essere un giocatore determinante, un upgrade importante nell'esterno.
2: Ne sono convinto anch'io. Io ti dirò: eh, probabilmente in, in, dalle, dalle pari di Atlanta ci sono le stesse perplessità che ci sono dalle pari di Toronto per Colby Rasmus. Eh, io però le vedo molto più sensate a Toronto che non su Bornes che ha dimostrato per, una, per tutta la carriera di saper giocare di saper affrontare i lanciatori della, di Major League e di essere poi una minaccia ogni volta che si ritrova sul, sulle basi quindi io lo considero un punto di forza di questa Atlanta Braves rispetto all'anno scorso
1: vado, vado leggermente off topic, anzi dire, non troppo in realtà Uh, chiedo prima a Hobbit e poi a Rashid a- Meglio avere in squadra Michael Bourne o Hunter Pence? Dobbiamo rispondere Certo, prima tu, poi Rashid Siccome so, siamo, siamo nella National League East Insomma, le squadre che hanno preso Giocatori dagli Houston Estros
2: Michael, Bo- Michael Bourne Senza neanche starsi a pensare
3: Ok, Rashid invece? Ma chiaro che dipende sempre Da, da quello che ti serve Io... Prendo il giocatore più completo, che in questo caso è Bourne.
1: Ok, sono d'accordo, sono d'accordo con voi. Non era per... Mi è venuto in mente questa cosa, perché in effetti, a pensarci bene, entrambe le squadre favorite, penso, hanno preso l'anno scorso due esterni da, da Houston. E appunto, insomma, anche a mio parere, Bourne è il giocatore, il giocatore migliore. Hobbit, direi di passare alla nuova squadra. Nuova, che nuova non è in realtà. Ma la squadra <ride> rinnovata,
2: per così dire. La squadra rinnovata in tutto. Luke... Location anche se solo in parte, e eh, soprattutto nel lineup, stiamo parlando dei Miami Marlins, già Florida Marlins, eh, che hanno che quest'anno esordiranno nel loro nuovo impianto. Eh, proprio legato a questo è il cambio di nome e di logo perché nel contratto alla fi- infine firmato dalle comunità di Miami c'era stata questa clausola per cercare di salvare la faccia. Le autorità cittadine avevano ottenuto che a fronte del- della costruzione del nuovo stadio regalato alla squadra e al suo proprietario, eh, la squadra Florida Marlins si eh, rinominasse in Miami Marlins. Eh, nuovo logo, nuovi colori e appunto nuovo line-up. In, uh, come catcher resta tuttavia il, uh, lo stesso titolare dell'anno scorso, ovvero John Buck. In uh, prima base eh, dovremmo avere tranquillamente Gaby Sanchez, Sanchez, seconda base per Infante e eh, terza base per eh, un uh, nuovo per questo ruolo, ovvero quell'Anne Ramirez, fino all'anno scorso titolare inamovibile come interbase. E quest'anno eh, ha prodato sul cuscino di terza per far spazio alla principale acquisizione della off-season di Miami. Eh, ovvero quello di Jose Reyes preso da, dai Metz di Marco eh, per far fare un salto di qualità a questa squadra che ne ha effettivamente un po' bisogno. Dopo anni e anni di spese sostanzialmente a zero quest'anno abbiamo visto la squadra quanto meno provare a spendere qualcosa eh, qua e là, quantomeno sul, sul mercato dei, dei free agent. Sugli esterni, eh, Logan Morrison, Bonifacio al se- all'esterno centro e Stanton al, all'esterno destro. Essendo il campionato di Serie B, no, cioè volevo dire la, la National League, non abbiamo di DH, eh, quindi passiamo alla rotazione. Dove troviamo eh, Johnson, il nuovo acquisto Burle, Nolasco, poi probabilmente Zambrano. A seconda anche di quanto sarà in grado di battere, di di quanto bene sarà in grado di lanciare. Anche se eh, come noto è più noto per le sue capacità come lanciatore, eh, battitore che non come o distruttore di gator, eh, come distruttore di Gator, come distruttore di massa sulle ginocchia eccetera 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 per l'ultimo posto sarà probabilmente lotta tra Sanchez and Sanabia e forse qualcun altro e, ne, dal bullpen si alzeranno Hitbell come closer e, nuovo anche lui e per eh, preparargli la strada avremo un mix tra Oviedo, Mujica, Dune, eh, Chot e Randy Webb. O... Direi che questi dovrebbero essere i principali esponenti del loro bullpen. Insomma.
1: Bisogna vedere se Oviedo riuscirà a tornare negli Stati Uniti però, per quel
2: problemino. Certo. Eh, sì, esatto. Ed, uh, eh, Comunque, se dovesse poter eh, raggiungere Miami, dovrebbe essere la, probabilmente la seconda opzione di questo bullpen. E in caso contrario, eh, Miami dovrà <ride> cercare un'alternativa probabilmente sul mercato, perché il resto non è che sia di. non lo vedo di altissimissimo livello, insomma. Mm. Volevo chiedere a te Marco eh, Tu come vedi questo spostamento Di Ramirez in terza Per far far posto a Reyes? Molto male Eh,
1: Non sono mai un fanatico Dei cambiamenti difensivi Così per favorire attacco In questo caso però abbiamo già Ramirez che non è Un eccelso difensore Da interbase Figuriamoci da terza base E questo inoltre blocca la, l'arrivo in MLB di un ottimo difensore giovane come Matt Dominguez che sì non è forse un, eccellen- un eccellente battitore ma come difensore pre- pre- rischia di essere un guanto d'oro automatico ogni stagione eh, inoltre anche Reyes negli ultimi anni non è che sia distinto per una difesa poi così impeccabile in interbase, perciò mh, sai, alcune squadre tendono a sottovalutare l'importanza della difesa nel baseball moderno quindi non è detto che quello che ci si guadagna con l'attacco poi eh, insomma, sia in influente quello che si perde in difesa e si rischia di perdere più di quello che è poi il guadagno quindi non sono convintissimo di questa mossa come poi è successo anche a Detroit e come vedremo nella prossima puntata
2: mm-hmm. eh, Rashid, tu invece come vedi nel complesso la squadra?
3: Ma per questa division, secondo me vale... Per, per quanto riguarda la National League, un po' il discorso che abbiamo fatto prima per, per l'American, cioè comunque è una division che l'anno scorso ha prodotto almeno tre squadre da 80 vittorie, almeno quattro squadre da 77 vittorie. Si possono essere rinforzati quanto, quanto vogliono, però per lottare per i playoff eh, o per anche il solo raggiungimento di una wild card, che abbiamo visto poi l'anno scorso non essere arrivata da questa division, servono parecchie vittorie e non credo che bastino i miglioramenti d'obbligo di Anley Ramirez rispetto all'anno scorso i nuovi innesti e il probabile rientro di Josh Johnson che resta, per quanto mi riguarda, il miglior lanciatore della National League quando può lanciare ma sappiamo essere soggetto a problemi fisici costanti
2: Tu Marco, come la vedi? Ma un po' come
1: come la vede Rashid mi sembrano migliorati ma non tanto da da poter competere ad alto livello, eh, o quantomeno, i Phillies pure in così un po' in declino. Mi sembrano ancora la squadra da battere in National League East. Mm-hmm.
2: Concordo in, in linea generale, concordo con voi, non li vedo come eh, papabili per una seconda wild card, per una prima wild card, diciamo. Per la seconda dipende molto da come si sviluppa il resto della stagione. Bisognerà vedere che cosa succederà nelle altre division, in particolare, cosa ne sarà di St. Louis senza Pools, di Milwaukee senza fielder, se un'altra squadra riuscirà appunto a inserirsi in quella division, eccetera, eccetera. Chiaro che se tutte dovessero venire dalla National League una Miami che riesca a infilare una magari una stagione intera di Johnson sano, miracolo sì lo so, però eh, mm. potrebbe anche potrebbe essere nel novero delle contendenti insomma. Capito, sì. ci,
1: ci potrebbe stare dai.
2: Andiamo avanti a questo punto con eh, la croce e la delizia di questa, di questa division. Vai Marco, è il tuo momento. Grazie,
1: no, beh, sono veramente emozionato. E presentiamo a questo punto il New York Mets, una squadra ormai al secondo anno di quello che è il suo processo di ricostruzione, con un payroll sempre più ristretto, eh, ma questa è un po' la specialità di Sandy Alderson perché è stato proprio lui che ha iniziato a lavorare con la cybermetrica ad Oakland quando la dirigenza decise di... Insomma, tirare la cinghia questa a New York mi sembra che si stia un po' esagerando da questo punto di vista comunque vedremo quello che riusciranno a combinare i Mets quest'anno iniziamo dal ruolo di catcher che a quanto pare sarà di Josh Toli alla sua seconda stagione da titolare catcher eh, buono ma con ancora qualche problemino di troppo sia in difesa sia alla battuta un catcher light hitting per così dire batte poco poca extra base hit eh, il suo secondo sarà Mike Nichias, il canadese di Vancouver, che dovrebbe avere insomma, già in età 30 anni, non è, è un non prospetto di AAA, un classico replacement player, non c'erano proprio i soldi per prendere un, un catcher così di riserva, di, di livello per così dire, no? un backup anche magari veterano. No, si è andati con la coppietà del, dell'anno scorso praticamente, quando non c'era Paolino per i problemi di, di passaporto. In prima base, infortuni alla caviglia, eh, insomma sperando di non avere infortuni alla caviglia, ci sarà Ike Davis che proprio oggi è andato a New York per degli accertamenti scatenando il panico, oggi intendo mercoledì, scatenando il panico fra i tifosi dei Mets, ma la squadra dice no, non c'è nessun problema, Eh, non sono problemi alla caviglia, è una visita di routine, quindi Ike Davis dovrebbe essere la prima base dopo aver perso praticamente tutta la scorsa stagione a causa di quel brutto infortunio rimediato a Colorado, a Denver contro i Rockies. In seconda base ci dovrebbe essere Daniel Murphy, anche lui ha finito la stagione anzitempo con un problema al ginocchio, sono due anni di fila che si rompe i legamenti crociati, una volta un ginocchio e una volta l'altro. Eh, entrambi i casi per colpa di una scivolata molto brutta di un difensore, eh, batte molto bene, per tutta la stagione o quasi è stato a livelli di battuta per quanto riguarda la la OPS più ai livelli di un certo Robinson Cano, il seconda base dal, del Bronx, però rimanendo molto molto così sotto ai radar. Ora, se riesce a rimanere sano, la sua difesa in seconda base è decente, non fa danni, batte molto bene, certo comincia ad avere, una, anche lui va per i 28 anni, quindi non è più giovanissimo e dovrebbe comunque, appunto. se riuscissi a mantenersi sano e a questi livelli con la mazza, sarebbe un'ottima un'ottima. Così, forse un, un ottimo acquisto per così dire in terza base David Wright che entra in quella che è la sua ultima stagione di contratto più un'eventuale opzione per il 2013 che in caso di trade verrà annullata quindi questo potrebbe anche così, far cambiare un po' la valutazione alle squadre che insomma fossero interessate a comprarlo uh, vedremo come i Mets si comporteranno con lui ha detto Sandy Alderson che l'eventuale trade non sarà collegata al record dei Mets quindi potrebbe anche essere ceduto con i Mets ipoteticamente privi in division anche se onestamente ci credo poco lo shortstop sarà Ruben Teada che avrà il difficile compito di rimpiazzare Reyes Teada tra l'altro che è fermo al confine per un problema di passaporto quindi al momento non è ancora arrivato allo spring training dovrebbe comunque essere lui il titolare è un difensore decente pessimo con la mazza ancora molto giovane ha solamente 22 anni, quindi il tempo per migliorare c'è tutto, ora vedremo se poi l'anno prossimo i Mets proveranno a prendere qualche shortstop migliore, oppure rimarranno con lui. Passando agli esterni, a sinistra c'è Jason Bay con il suo contratto clamoroso, e quello per ancora due anni dovremmo tenercelo. il center fielder sarà eh, il nuovo arrivato da San Francisco, ovvero sì, Andres Torres, un buon difensore un ottimo difensore così così con la mazza e Redfield è il prospetto ormai non più prospetto che va per i 26 anni anche lui Lucas Duda che quest'anno aspetta un po' cerca di, cercherà di avere un po' la consacrazione è un giovane battitore grandissima potenza stranamente anche tanta disciplina se riuscisse ad avere una pazienza ancora migliore e a migliorare un pochino la difesa potrebbe essere veramente una gemma in questa squadra alla ricerca comunque di stelle dopo l'addio di Reyes e di Beltran come è possibile quarto esterno ci dovrebbe essere Scott Aston, mentre le riserve nell'interno saranno Sedegno, Turner e Baxter Baxter che può anche fare a sua volta all'esterno ora passiamo alla rotazione che non dovrebbe essere molto diversa dall'anno scorso, se escludiamo eh, ovviamente il ritorno dopo un anno di stop di Santana. Santana che si è operato alla spalla, ha avuto la stessa, la stessa infortunia ha avuto da Jorge Posada, e sappiamo che per chi è un po' avanti con gli anni ha un'infortunia abbastanza serio, tant'è che appunto Santana ha perso completamente la stagione. Dovrebbe partire, come abbiamo detto, eh, ai primi di marzo il suo spring training da numero 1 e in caso di... Stati positivi dovrebbe essere il titolare e l'origine dei starter. Seguiranno probabilmente nell'ordine Pelfry, Nise, Dicky e Dillon G, anzi, chiedo scusa. Eh, per quanto riguarda il bullpen, invece, in mezzo hanno comprato tra, sul mercato tre rilievi e sono nell'ordine Ramon Ramirez che farà probabilmente il middle reliever, John Rausch che sarà il setup e Frank Francisco. Da... che fare il closer, tra l'altro sia Francisco sia Rausch sono due vecchie conoscenze di Hobbit, in quanto ex giocatori di Toronto durante la scorsa stagione. Ad accompagnare, a fare aprire la strada per il resto, insomma, per questi tre lanciatori che chiuderanno probabilmente le partite, avremo Birdak, Acosta, Parnell e da Pittsburgh Carrasco, che è il suo ultimo anno di contratto, eh, onestamente vedo i Mets come una squadra intorno alle 70 vittorie forse 75 ma forse mi sto allargando non credo sia una squadra pronta per competere questo penso non lo creda nessuno sarà un anno ancora di ricostruzione forse anche di cessioni dolorose a tal punto volevo chiedere ad Hobbit che appunto visto da vicino Rausch e Francisco come sono quelli che sono stati forse i due pezzi pregiati gli unici due veri acquisti sul mercato dei free agent dei mezzo e poi gli devo fare anche un'altra domanda ma più tardi
2: Beh, per quanto riguarda Francisco dipende da quale Francisco arriva, ovvero se arriva a quello dell'inizio della stagione, poveri voi, però è anche vero che veniva da un, un infortunio ai in muscoli pettorali che lui sosteneva non gli stesse de- dando fastidio, ma potrebbe anche essere stata una causa dei suoi problemi, e quello della seconda parte della stagione, beh, è un signor closer, è un bel lanciatore, è sicuramente una, un'opzione affidabile. Rauch eh, è, un buon, è, un, è un giocatore che sicuramente può approfittare del fatto mh, di non dover incontrare troppo spesso New York e Boston, e, cosa che sicuramente non gli dispiacerà, e, e per il resto è un setup affidabile. Nel, com, te, I due giocatori sono l'anno scorso... Eh, nei, nei, nei loro ruoli in fondo non hanno fatto così male. Francisco, onestamente, da noi era ehm, impresentabile perché eh, ogni volta che scendeva in campo tutti pretendevano che equivalesse il valore di Napoli, mm. quanto era stato scambiato per lui. Quindi non si poteva pensare di rifirmarlo, e, mm. Rauch. Eh, non ha dimostrato di essere un possibile closer affidabile da noi come setup. Io lo vedo abbastanza bene, e ti volevo anche come chiedere: e nella Me- National League East, invece sì. che nell'American League, eh, ovviamente.
1: Ti volevo chiedere invece cosa ne pensi di un giocatore che potrebbe eh, insomma fare roster, di de, dei de, 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 de roster come quarto esterno. Un'altra tua vecchia conoscenza. Adam Lowen, so che tu ci sei rimasto molto male quando
2: l'abbiamo firmato sì, perché sono quei giocatori che razionalmente sai che non, non verranno firmati dalla tua squadra perché sai che le esigenze sono diverse eh, però ci speri fino all'ultimo eh, Lowen eh, eh, bisogna considerare il fatto che è nella è più vicino ai 30 che ai 20 ma ha molta meno esperienza di battuta di un giocatore al terzo anno, quarto anno del minors Eh, è un caso raro è un giocatore che però ha potenza ha anche la capacità di avere una discreta disciplina eh, e sono convinto che alla fine della fiera il essere andato via dall'American League East sia stata la cosa migliore per lui. Io spero vivamente che gli diate una possibilità come quarto esterno, quantomeno, perché è un, è un giocatore che sicuramente eh, ha l'intelligenza e la capacità per giocare tutti i ruoli dell'esterno, sicuramente meglio negli angoli, perché non ha eh, la, una rapidità estrema però è dotato di un buon senso della posizione sa leggere le battute e quindi se la, se la cava anche all'esterno centro eh, non è una mazza da numero 3, numero 4, numero 5 dell'ordine nella line up di una grande squadra però merita secondo me la possibilità di essere testato per un anno intero da una squadra di MLB che gli ha fiducia Rashid, tu come vedi questi mezzi invece?
3: sull'analisi tecnica concordo con voi chiaramente è una squadra in ricostruzione una squadra che sta abbassando il payroll sostanzialmente più di 70-73 vittorie non credo dovrebbero arrivare da un punto di vista personale anch'io sono abbastanza interessato dalla possibile stagione di Duda e poi da amante del baseball anche se ha passato il prime per via di infortuni e comunque dell'età che avanza Tornare a vedere il circle change-up di Joan Santana dovrebbe essere una cosa positiva per tutti. Ah,
1: questo lo speriamo vivamente, guarda. Eh, ha detto bene, il suo lancio spettacolare. Tra l'altro eh, si è visto, se non ricordo male, per l'ultima volta proprio lo Yankee Stadium. Poi si è fatto male poi sì, è... Sì, esatto. è poi sparito dalla circolazione Santana. Quindi è tanto che non, non lancia. L'anno scorso ha fatto qualche partenza in rehab, ma a livelli infimi delle minor tanti punti interrogativi sul suo ritorno se riuscisse a tornare sano sarebbe bello per i Mets e per il resto, per il resto della Lega Hobbit ti vedo pronto
2: per presentare Filadelfia io ti vedo già come un avvoltoio su, su questa povera squadra no, sono fortissimi uno che può dire. <ride> scusate Andiamo a presentare allora i Phillies, già più e più e più volte campioni di questa divisione, campioni uscenti anche quest'anno. E I Phillies schierano come catcher, eh, lo stesso titolare dell'anno scorso, ovvero Ruiz, in prima base Howard o quello che ne resta, dal, dall'infortunio che aveva subito sembra, a fine dello scorso anno sembrava dovesse saltare un anno intero, alla fine probabilmente ci sarà già per le prime partite della stagione. Seconda base, eh, uno dei più forti eh, interpreti del ruolo, ovvero Chase Hartley In terza base, poi sicuramente il titolare sarà ancora Placido Polanco. E come shortstop, dopo una, un tire molla, quantomeno tentato dal giocatore durante l'off season è ritornato eh, Rollins che di fronte all'assoluta assenza di, di altre offerte per tirare su un po' il prezzo alla fine ha dovuto accondiscendere al, alle cifre che gli venivano proposte eh, interessante a livello di infield eh, in quanto squadra mh, della National League quindi priva di DH l'acquisizione di Jim Tommy che eh, onestamente... Mh, Vedo difficile come eh, alternativa semiserie in prima base, eh, che quindi probabilmente giocherà la sua stagione da pinchitter ed eventualmente di H durante le partite di Interleague. Curioso comunque questo acquisto di un grande battitore senza più un ruolo difensivo da parte di una squadra di National League. Per quanto riguarda l'esterno invece eh, avremo al, il, l'esterno centro come se, al solito negli ultimi anni pattugliato da Victorino, Hunter Pence già citato prima come esterno destro e eh, in esterno sinistro il, la cosa più probabile è vedere eh, giocare Mayberry. Dominic <ride> Brown invece eh, da anni considerato uno dei migliori prospetti dell'intera Lega da alcuni, fino, almeno fino all'anno scorso, eh, considerato come prospetto più o meno la parte di Bryce Harper, fatta la tara comunque ovviamente ai livelli, però insomma, eh, giocherà a quanto pare un altro anno in AAA. Eh, quando a questo giocatore sarà data l'opportunità di fare anche lui. Un anno intero da titolare in, in MLB sarà sempre troppo tardi. Incredibile questa cosa, io non riesco a spiegarmelo. Proprio. Non sei l'unico. No, veramente.
1: Tra l'altro ti do una notizia abbastanza recente. A quanto pare, finché non tornerà Howard, ci sarà un fantastico Platoon in prima base fra Wigginton e Tommy. Non so con quali ripercussioni per la difesa della squadra. Già abbastanza sì, sotto sottotono anche l'anno scorso. Sì, infatti. Eh, sono due immobili.
2: Che... Eh, son... È parecchio tempo che non gioca in prima base. Più che, che altro, altro... Eh, il Platoon: è da cosa... non sarà... sarà il primo caso di Platoon non eh, stimato in base al lanciatore destro mancino ma in base al fatto se si gioca in difesa si gioca in attacco se si gioca in difesa va Wigginton se si gioca in attacco va Tommy, perché mi sembra <ride> l'unico modo per far giocare Tommy titolare in prima base
1: no, veramente eh, Phyllis dà le mosse un po' rimangono la squadra da battere però alcune mosse non mi hanno proprio convinto in questa off-season eh, sì qualche minor league deal interessante come per esempio quello per Piniero, quello per quel che resta di Juan Pierre però non mi sembrano delle mosse, insomma, ricordiamoci che adesso entrano, da quest'anno comincia l'estensione di, eh, di Howard e quindi il payroll comincia ad essere abbastanza incasinato, hanno fatto firmare un contratto spaventoso a, Pape, a, a Papelbon, sì. rifi- rifiutando un contratto inferiore per, per Madson, quindi si parlava di problemi economici eh? e poi dopo qualche giorno sparano un contratto ancora più oneroso per, per Papelbon, eh, francamente appunto cose abbastanza inspiegabili è già Però...
2: iniziata l'estensione Phillies, dall'anno de... scorso è iniziata l'estensione Phillies de... del contratto di Halladay ah è vero che, che quindi anche... ha aumentato anche lui il peso che ha sul payroll c'è cioè da, da, cioè da rifirmare Emerson Emerson va in scadenza eh, mentre Howard non va assolutamente in scadenza quindi tanti auguri a chi ricordo, dovrà far cioè... tornare i conti anche Atley fra uno o due anni dovrebbe scadere o sbaglio eh, due, sì. Mi sembra non alla fine di questa, ma alla fine della prossima. Mi pare. Ho capito.
1: A proposito di Halladay, um, hanno comunque un buon reparto lanciatori.
2: I discreto, discreto. Ho sì. Halladay come primo. Del, numero uno della rotazione, Cliff Lee, numero due, Emmels e Blanton a seguire. Worley, probabile numero 5 Kyle Kendrick come rilievo lungo o uh, come quinto partente in, in caso di problemi di, per uno degli altri nel bullpen, il già citato Papelbon proveniente da, Bo- da Boston e a preparargli la strada appunto, a parte lo stesso Kendrick che dovrebbe essere utilizzato come rilievo lungo avremo in particolare Contreras e eh, Bastardo No, non ho insultato nessuno, si chiama no, no. Antonio Bastardo. <ride> Anche lui, un tuo idolo, no se non sbaglio. Uno dei nostri idoli, sì, esatto. <ride> come, come ci possiamo sbagliare dopo tutto? <ride> I tre bastardi di Flin Flon, ma questa è un'altra storia.
4: <ride>
1: oh mio dio, si vede che stiamo facendo ore piccole per registrare questa trasmissione. Um...
2: Voi come li vedete, I Phillies?
1: Io li vedo molto bene, anche se molto, molto, molto meno forti dell'anno scorso, di due anni fa, ma sono comunque la squadra da battere. E sono una squadra che al momento forse esagero, ma sono da battere non tanto perché sono fortissimi, ma perché la concorrenza ancora stenta a decollare. Ora vedremo se Atlanta riuscirà a migliorare quanto di buono ho fatto vedere l'anno scorso. Però non c'è molta concorrenza. Io penso che i Phillies in American League East farebbero insomma fatica a lottare per il primo posto. Forse, esag- ripeto, forse esagero. Però io ho visto una squadra incapace di svecchiare le run in questa off season. Sotto i 30 anni c'è solamente Pence, forse se non sbaglio. E quindi è giusto? Uh, però ecco. Non... È poco da fare, contratti onerosi di giocatori che vanno avanti con gli anni: che poi ripeto, non è che andare avanti con gli anni sia necessariamente un difetto, però è innegabile che per molti giocatori questo equivalga a un calo delle prestazioni. Se poi, appunto, vediamo che per i prossimi 5 anni daranno un botto di soldi a, ad Howard, e in questi 5 anni Howard prenderà più soldi di Pools: questo è bene bene ricordarlo tra eh, d'altronde lo stesso GM dei fili ha detto che al momento dell'estensione di Howard Howard le... era il prima base migliore della Lega quando si va a vedere un attimino i dati sulla OBP che è una
2: sciocchezza sulla...
1: incredibile ho usato sulle win e replacement e vediamo che tutto questo non è assolutamente vero
3: basterebbero gli splits contro i manci
2: tu come li vedi in generale Cid
3: Ah, a me l'off-season non è piaciuta, però se arriva ai playoffs con tutto che sappiamo che sono una lotteria, chi arriva più in forma, eccetera, eccetera, chi può schierare nelle prime tre partite dei playoffs, offs uh, pum 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 alla dai Lee e Heimels, comunque io li vedo favoriti contro chiunque, almeno in National League. L'off-season non, non è piaciuta neanche a me. Mi dispiace il trattamento di Do- per Dominic Brown, che spero venga ceduto e vada a giocare, perché secondo me è fortissimo. E una postilla su Jim Tommy, io più o meno pensavo di aver capito che gli Yankees avrebbero ceduto Montero già prima della, della trade con Seattle e averlo visto firmare così presto per Philadelphia mi ha dispiaciuto perché sarebbe stato il DH che mi sarebbe piaciuto vedere allo stadio. Mm. Sì, quello
1: è vero, anche sia lo Yankee Stadium sia il, il Citizen Bank Park sono due stadi adatti, comunque abbastanza piccoli quindi avrebbe forse avuto meno problemi eh, Tommy in quegli ambienti rispetto a siccome cioè, rispetto magari a un uh, City Field o a un uh, Safeco Field dove c'è veramente, ce n'è di spazio da, da coprire Intendiamoci, Tommy ha ancora il, la potenza per buttarla fuori? il problema sono poi le altre battute no? Eh, ovviamente con Però... meno spazio a disposizione c'è più possibilità che la palla finisca fuori, è e- questo quello che insomma serve almeno... forse questo è l'obiettivo dei Phillis con la firma di Tommy certo è che appunto in prima base anche se dovesse tornare Howard in tempi brevi non c'è una risposta definitiva insomma è un anello debole secondo me Howard della squadra a questo punto non è un giocatore forte sul quale possono puntare però se lo devono tenere ovviamente quindi
2: c'è poco da fare o lo tengono o lo tengono Shade, ci presenti i Nationals?
3: Sì Ehm, sostanzialmente quando parliamo dei Nationals non non possiamo non parlare del ritorno in pianta stabile di Strasbourg quindi a differenza (ride) delle altre squadre partiamo dalla Rotation ci sarà appunto il mostro a tre teste, ex prima scelta assoluta, a Strasburg, in una rotation che vede anche il nuovo acquisto di Gio Gonzales, Jordan Zimmerman, l'altra firma del mercato dei free agent, Edwin Jackson, che secondo me è stato firmato con un contratto piuttosto intelligente, John Lennon, e a combattere per un posto in rotazione forse anche l'ex Yankees, il taiwanese Wang. Per quanto riguarda invece il line-up, abbiamo... Wilson Ramos eh, dietro al piatto, eh, un infield composto presumibilmente da La Roche in prima base, Espinosa o Lombardozzi in seconda, eh, Jan Desmond nella posizione di interbase di shortstop e eh, anche sognantante dall'infortunio Ryan Zimmerman che si spera di vedere con costanza in terza base. Sugli esterni Jason Wirt, un po' in calo, a destra, al centro Roger Bernardina, confermato. Sull'esterno sinistro Michael Morse, a dare un po' di potenza a questo pacchetto esterni che aspetta sempre l'arrivo eh, dalle minors dell'altro fuoriclasse presente all'interno della farm dei Washington Nationals, cioè Bryce Harper. Il bullpen è piuttosto completo, il forte closer Storen, che verrà diciamo, lanciato da parte di, di Clippard reduce riduce da un'ottima stagione come setup e poi l'arrivo di Brad Ligge che assicura non solo la tanto famosa esperienza ma anche un po' di qualità e un po' di K a, a questo bullpen tra gli altri anche Sean Barnett e segnalerai Tom Gorzelani che secondo me da rilievo lungo da um, un giocatore che entra con il partente in difficoltà può fare bene soprattutto in National League
2: Grazie, e um, ti volevo chiedere, secondo te Harper,
3: sì. quando possiamo attenderselo in MLB? Il problema di Harper secondo me dipende dalle, mh, dalle prospettive della squadra, cioè io credo che mh, per come è stato gestito il suo sviluppo lo si voglia portare in MLB quando si pensa che sia veramente pronto ad incidere, ed in questo senso io penso che Bryce Harper arriverà con calma, cioè un ruolo secondario quest'anno e il lanciato titolare dell'anno prossimo è chiaro che se questa squadra che secondo me ha acquisito tanto talento nell'off season e vedrà in pianta stabile Strasburg diventasse per un motivo o per un altro una contender per un posto nei playoffs si potrebbe accelerare l'arrivo di Harper come super arma per diciamo migliorare la squadra nel corso della stagione e tentare perché no l'accesso ai playoffs perché secondo me arrivi come quello di Gonzales di Jackson il potenziamento della squadra anche in altre posizioni secondo me rendono Washington una squadra che potenzialmente arrivando da 80 vittorie potrebbe attentare alle 88-89 e hai visto mai che con l'indebolimento di altre franchigie 89 vittorie bastino per centrare la postseason.
2: Marco, secondo te? Come vedi la squadra? Ma, Sono una squadra che ha tanto
1: potenziale. Sono d'accordo con quello che ha detto Rashid, nel senso che, forse sfruttando l'indebolimento del resto della della division, potrebbe scapparci un posto ai playoff, ma al momento non non li vedo, io al momento li vedo allottarsi l'ultimo posto con i Mets, forse. Diciamo che eh, vedo, nonostante gli acquisti, vedo sia i Marlins, sia i Mets, sia i Nationals ancora un pochino sotto rispetto ai, soprattutto ai Phillies e poi ai Braves, quindi... Uh, si lotta per questa terza, quarta e quinta posizione di division che potrebbe andare a ognuna di queste tre squadre. Nel futuro, invece, sarà una squadra molto temibile, specialmente quando Harper verrà su, quando parte anche della, della Farm, comincerà a salire oltre appunto ad, ad Harper stesso, saranno veramente temibili. Il problema è, per esempio, il contrattone che hanno dato a Wert Che è un grave errore a meno che appunto non smentisca questa. Questa prima andata deludente, ritorni un po' a standard più elevati. Comunque sì, quest'anno ancora c'è da soffrire un pochino e poi in futuro comincerà. In futuro la National League sarà una divisione molto interessante, secondo me. Quindi piano piano si sta alzando il livello e vedremo, ne vedremo delle belle.
3: Io volevo chiedere a Marco che è più esperto di questa division sicuramente rispetto a me, come vede l'inserimento di un lanciatore come Gio Gonzales? proprio nella National League? Beh,
1: intendi nella National League East oppure proprio in, nella National League in generale? Perché... In
3: generale nella National League, ma te lo chiedo proprio perché conosci bene la divisa. Beh, io,
1: insomma, non vedo t- tutti questi re rena- fenomenali in giro per la National League, e specialmente National League East, ma anche più in generale nella National League. Vedo tante squadre che hanno dell'ottimo pitching. Quindi il suo inserimento non potrà che giocare a livello insomma sono tanti bei lanciatori il suo arrivo dà una mano ovviamente a Washington che altrimenti si trovava insomma a dover forse dare uh, a Chiming Wang a far lanciare l'ex giocatore degli, degli Yankees per me potrà fare benissimo un eh, trade interessante anche se i Nash hanno saputo dar via Milone e anche Peacock però forse loro sanno, hanno capito credono di poter contendere già a partire dall'anno prossimo e per questo hanno deciso di portarlo a bordo e secondo me ci può anche stare come mossa Hobbit, tu invece cosa ne pensi della... dei Nationals e di Harper, dato che lo segui con occhi, <ride> insomma, un occhio di riguardo
2: Beh, eh, io trovo molto interessante quello che diceva Shed. Quando diceva che con Harper andranno coi piedi po- piombo, ma che quando arriverà sarà, vuol dire che sarà pronto ad avere un ruolo importante. Eh, avendo visto qualche spezzone, quello che è stato possibile vedere, eh, un Harper inserito in questa squadra, insomma è interessante anche perché una tagliatura c'è e si vede, vuol dire. Abbiamo un terza base che è sicuramente di altissimo livello. Eh, un, che, un buon catcher, grandi lanciatori. Wertz prima o poi dovrà tornare a battere un minimo. Eh, quindi aggiunto, aggiungendoci anche Harper, insomma, non, non li vedo neanche io ancora pronti. Però sicuramente li vedo come una, una rising star, diciamo, in questa divisione e vedo paradossalmente, eh, cioè non paradossalmente, vedo meglio loro sul lungo periodo rispetto ai Marlins, vedo meglio loro sul medio periodo rispetto ai Mets, perché secondo me, grazie anche alle, ai, gro- ai grossi problemi finanziari della famiglia Wilpon, eh, i Mets eh, avranno, hanno ancora davanti a sé almeno un altro anno almeno di vacche magrissime e, e Poi, per, però, sono per, affari e, vostri. Per, tra, tra l'altro, per finire di eh, scontare gli errori di chi ha preceduto eh, l'attuale, il vostro attuale management, la triade dai a eh.
3: Strasbourg. Vi aspettate subito una stagione a livelli altissimi? Io spero di sì.
2: A questo punto, uh, no, io mi aspetto una stagione con qualche alto a basso con lampi di, di dominio e qualche problema. Eh, per dire, i, i tre di era me li aspetto dall'anno prossimo. Eh, quest'anno starà un po' sotto... mi aspetto che stia fra i 3,5 e mezzo e i 4, quindi 3,70 diciamo via. Io spero che non si faccia male.
1: No, perché sarebbe anche un problema per, per il baseball. Sì, ah, insomma, è un talento cristallino abbiamo visto troppo poco ancora e quel poco certo. che abbiamo visto è stato molto bello quindi <ride> voglio continuare a vedere Steven Strasburg che lancia e magari finalmente che lancia in un opening day quindi magari quest'anno ci riusciamo dai
2: ora facciamo così rilassiamoci un attimo con una canzone e poi torniamo tra noi per le ultime considerazioni e i saluti Ringraziamo Emiliano Turrini con la sua Jungle Drum per questa breve pausa che sentiamo meritata dopo tanto parlare e, e per concludere vorrei chiedervi eh, prima a Rashid e poi a Marco eh, di farmi un pronostico secco, datemi la vostra classifica per le due division dell'Est, American League e National League East
3: ma partendo dall'American League io dico Tampa Bay, Yankees, Red Sox, Toronto e Baltimore. Per la Par- National, ah. Ah, per la National um, Philadelphia, Atlanta, Washington, Florida e Mets. Tu Marco?
1: Allora, per quanto riguarda l'American League io io dico Yankees, eh, Tampa Bay, Toronto, Boston e Baltimora il rischio grosso con questo pronostico e invece per quanto riguarda la National League East eh, dico Philadelphia, Atlanta, New York Miami e Washington
2: tu invece Hobbit? Eh, io vedo per la American League East eh, davanti a tutto New York seguita da Tampa, Boston Toronto eh, quarta e, e infine Baltimore una particolarità vedo tutte e quattro le prime squadre eh, fra, sopra le 83-84 vittorie e nella National League vedo anch'io davanti a tutti Fila, seconda Atlanta terzo, vedo per quest'anno eh, i Marlins quarto Washington ha un'incollatura E quinti mezzo.
1: Bene, vedo che avete entrambi molta fiducia nella mia squadra. Vi ringrazio, eh, sono veramente commosso. Perdere, perdere. Al massimo ci prendiamo la prima scelta assoluta, dai che non fa mai male. Che non si butta mai via. No, infatti, veramente. Allora, io ragazzi direi che siamo giunti alla conclusione di questa puntata fiume. Eh, sia nella durata effettiva sia nella nella gestazione (ride) per portarla a termine nei problemi tecnici problemi tecnici infiniti eh, ma ce l'abbiamo fatta allora non eh, ci resta che darvi un saluto alla prossima volta noi ci risentiamo fra due settimane ringraziamo
2: sentitamente Rashid per aver fatto compagnia per aver dato le sue opinioni sempre molto precise puntuali e no, soprattutto voi, per averci sopportato per tutto questo tempo
3: No, no, io ringrazio voi e invito chi ci ascolta a non giocare i miei pronostici alla sniper perché <ride> non ci prendo mai quindi <ride> giocate gli Yankees direi nota di demerito
1: alla Superstar che alla fine non si è presentata no, e avete notato sta dicendo che ha avuto un contrattempi, ma noi non gli crediamo sono...
2: Soliti capricci,
1: si, sì, infatti, soliti capricci eh, ci sto parlando proprio adesso. Mi dice: No, niente, non si è... dice, ma per me ha... il suo compenso era troppo elevato. Insomma, queste superstar. No? Comunque, cercheremo di portarvelo nelle prossime puntate. Veramente, dai, dai, cercheremo di, di mantenere la promessa che abbiamo fatto all'inizio. Dunque, come detto, ringraziamo Rashid e un saluto anche da parte sua.
3: Ciao a tutti, grazie.
1: Un saluto da parte
2: di Hobbit Ciao, alla prossima
1: E un saluto da parte del sottoscritto Ci sentiamo fra due settimane